0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 339, heute mit der Review zu AEW's All Out. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der David. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Morgen, guten Sonntag. Schönen Sonntag. Nachmittag. Ja, schönen Sonntag Nachmittag. Wir waren fleißig heute Morgen. <lacht> ja, und statt Kaffee
0: und Kuchen gibt es dann bei uns eine Runde Wrestling-Podcasts. AEW ist all out, knapp vier Stunden in der Main-Card lang, drei Stunden 50, also schon ein dicker Brocken, gerade jetzt auch in der Pandemie-Ära, wie es jetzt ja so offiziell heißt, oder?
1: Äh, ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil da halt zwei Matches mit der Kickoff show dazukamen, die wir halt nicht auf dem Schirm hatten. Wir dachten, ein Match von der Hauptcard würde in der Kickoff show landen. Dadurch wäre es durchentschlagter entschlackter gewesen, aber so war es halt alles noch mal deutlich lang und auch zu lang für mich am Fernseher.
0: Ja, da ist schon so ein bisschen das vorweggenommene Fazit irgendwo. Aber ja, du sagst ganz richtig. Es ist noch einiges passiert zwischen der Aufnahme unserer Preview, die ja bei Patreon Steady gelaufen ist, und dann eben auch tatsächlich jetzt dem Event selber. Ein Match ist äh, auf die Maincard gerutscht, zwei Matches sind noch dazugekommen, also da mal wieder unverhofft kommt oft. Und wir gehen heute natürlich vor euch den Event durchsprechen über die ganz großen Aufreger, die es bei dem Event gegeben hat und auch über die ganz großen Matches, die es natürlich bei All Out gegeben hat. An der Stelle nochmal ein ganz kurzer Hinweis auf das, was noch äh, ja, in den kommenden Tagen bzw. Wochen hier bei uns zu hören ist. Zum einen was ganz Geiles, äh, da geht ein dicker Gruß raus an den... Ähm, Hörer, Freund, Kollegin Markus, ähm, das ist ein ganz verrückter Bursche, nicht nur, dass der uns äh, seit Ewigkeiten schon bei Patreon unterstützt, sondern der äh, ist mit einem ganz besonderen Vorschlag auf uns zugekommen. Er hat nämlich gesagt, Mensch, mach doch mal ein Watchalong zu One Night Stand 2005. Und das ist eigentlich ja nicht verrückt, weil das ist ein geiler Event und der macht Spaß. Oh ja. Und der sagt dann aber, wisst ihr was, wenn ihr das macht, dann äh, spende ich für euch, für mich, für die ganze Wrestling-Community 200 Euro an einen wohltätigen Zweck. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine geile Idee. Und weißt du was, wir machen direkt da noch eine größere Spendenaktion draus und legen aus unserer Kaffeekasse auch nochmal 200 Euro obendrauf. Sprich, 400 Euro gehen jetzt dann äh, in der kommenden Woche, am 11. Ähm, September, erscheint der Podcast nämlich, gehen 400 Euro an die Tafel in Deutschland. Das finde ich schon mal erstmal richtig geil, weil wir gemeinsam irgendwie was ja, zustande gebracht haben, was Gutes getan haben. Und ich finde aber auch, dass wir das dann irgendwie hinter die Paywall stellen, finde ich dann irgendwie so blöd. Und deswegen habe ich gedacht komm, wenn wir schon äh, sowas machen, dann machen wir es einfach für alle. Das heißt, nächste Woche am äh, Freitag gibt es dann auf unserem YouTube-Kanal kostenfrei, werbefrei, ähm, das Watch-Along von Shaggy und mir zu ECW One-Night-Stands 2005. Und wir veröffentlichen das auch noch bei ähm, Patreon und bei Steady. Da machen wir aber die Paywall weg. Sprich, da kann jeder draufklicken, sich das anhören. Ganz easy. Wir packen es hier nicht in den freien Feed, weil äh, das sprengt einfach den freien Feed von der Länge von knapp zwei, äh, drei Stunden. Deswegen, äh, YouTube- Patreon und Steady kostenlos, könnt ihr euch da anschauen, an der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an den Markus, dass er sowas möglich gemacht und dass er sowas initiiert hat, also ich finde das mega cool und äh, da kommt auf jeden Fall das Geld einem guten Zweck zugute und noch ein anderes Ding, wir haben im Oktober, am 7. Oktober feiern wir drei Jahre Patreon. David, das ist auch schon ganz schön verrückt, dass es das schon zwei Jahre her ist,
1: oder? Das ist echt verrückt, vor allem weiß ich halt noch der erste Tag, da waren wir ja zusammen bei WXW, wo wir das dann ja. gestartet haben und dann dachten, na, mal schauen, vielleicht schaffen wir so 10, 12, wäre cool, vielleicht mal später so 50. Und dann haben wir nur gesehen, wie immer mehr dazu kamen und vor allen Dingen nicht nur uns unterstützt haben, sondern halt sich auch immer mehr beteiligt haben mit Themenvorschlägen und Co. Und das ist halt ein, ein cooles Hin und Her.
0: Und das war damals wirklich verrückt. Ich, hab da, ich weiß auch noch, wie ich da gesessen habe. Und dann habe ich aufs Handy geguckt und so, noch mal zwei und noch mal zwei und noch mal zwei. Und irgendwann, ich glaube, wir waren am ersten Tag so bei... 20, 25 und so und wir hatten uns irgendwie vorher so ein bisschen konservativ auf 10, 15 oder so geeinigt. Das wäre ja noch
1: cool gewesen.
0: Ja, eben. Und äh, es waren auf jeden Fall viel, viel mehr. Inzwischen sind es über 200, was halt eben mega ist. Und wir gehen ins dritte Jahr und wir haben uns natürlich auch da wieder ein besonderes Programm ausgedacht. Und ein Punkt ist dann, dass wir einen Fragen-Podcast machen wollen. Das heißt, äh, schickt uns gerne schon mal eure Fragen, die wir dann in dem Podcast da beantworten möchten. Wir haben noch ein paar andere Ideen irgendwo im Hinterkopf. Da wird auch wieder ein Watchalong dabei sein. Wir werden das auch alles ja dann eben dort veröffentlichen. Wir werden auch hier was veröffentlichen. Also wir denken uns da fröhlich was aus, damit das auch wirklich den Feierlichkeiten ja zugute kommt irgendwie. Und ich finde, das ist eine tolle Zeit. Also ich mag das total gern auch, dass, dass da von euch da draußen so viele ja Ideen kommen und so viel Feedback kommt und dass ihr offensichtlich auch Spaß an dem habt, was wir hier veranstalten. So. Das war erstmal so viel zu den Hinweisen. Nächste Woche am Sonntag gibt's den nächsten Podcast hier natürlich im Freefeed. Da geht's dann um ähm, Invasion. Da ist der David und der Shaggy mit dabei und da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ein bisschen Retribution, NWO, vielleicht auch Aces and Aids. Wir werden mal schauen, was wir da alles durchsprechen. Da gibt's ja einiges. Und äh, lass aber jetzt hier an der Stelle ruhig mal zum pay per kommen. Wir haben es gesagt, ähm, es ist all out und vor allem, es ist ja auch wieder ein Event im Dailies Place äh, in Jacksonville, Florida. Und es ist auch hier wieder so, dass begrenzt Zuschauer zugelassen worden sind. 700 bis 750 werden bei Wikipedia in etwa angegeben. Und es war sehr luftig. Genau, es war windig, es war luftig. Und ich muss auch sagen, ich habe diesmal, ich habe zwar nicht ständig drauf geachtet, aber ich habe nicht so viele Leute gesehen, die irgendwie den Mundschutz falsch gehabt haben. Also vielleicht ist man da jetzt auch ein bisschen strenger inzwischen.
1: Ja, also du hast auf jeden Fall auch im Laufe der Show halt gesehen, dass die auch an die Zuschauer, die halt die Maske vergessen haben, im Auto oder sonst was, da auch welche Aushändigen, die vorher eingeschweißt sind. Sehr lobenswert. Die saßen auch alle mit Abstand zueinander. Ich habe auch darauf geachtet, ob jemand wieder unter der Nase die hält. Ja. Äh, habe ich jetzt nicht gesehen. Bei einem war es mal verrutscht, der hat's aber wieder hochgezogen und einer hatte die abgenommen, weil er mal kurz was gegessen hatte. Also er wie sich Nüsse reingeworfen hatte, das war's. Aber ansonsten muss man sagen, schon sehr diszipliniert.
0: Ja, Das sah auf jeden Fall ganz gut aus. Es hat auch wieder dann für eine bessere Stimmung äh, gesorgt, als dass oft bei irgendwie eingespielten Soundeffekten der Fall gewesen ist, also der Entrance von Chris Jericho, da habe ich auch wieder ein bisschen Gänsehaut bekommen, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist. Ja, nicht nur ich, auch Jericho. Du hast halt <lacht> gesehen, wie er das
1: genossen hat, von wegen, okay, endlich wieder Fans und ich war halt überrascht, wie laut die halt doch waren und die haben ja. halt, die waren sehr textsicher auch, ähm, weil da gibt es mal <lacht> eine Stelle beim Entrance, wo eigentlich immer die Crowd ganz leise wird, weil das sehr kompliziert wird, das nachzusingen, aber die waren laut und das hat den Ganzen gut getan. Also ich war, ich habe es immer anfangs auf der Xbox geschaut, da habe ich äh, eine Soundanlage und ich habe das Publikum gar nicht gehört. Und am Rechner dann später bin ich geswitcht und da ich es gehört und das tat wirklich gut. Das war ein Riesenunterschied, auch wenn es nur ein paar Menneken sind. Aber dieses bisschen Reaktion hören, das hilft schon wirklich beim Zugucken.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Und dann können wir ja hier auch so langsam in Richtung ja, Buy-In, das ist ja so die Kick-Off-Show von äh, AEW, können wir dann ja gehen, wir haben es gerade angesprochen. Es gab zwei Matches, die hier ja kurzfristig anberaumt worden sind. Das eine Match, der Opener quasi dieser gesamten Veranstaltung, die, den Buy-In kann man sich ja kostenlos unter anderem bei YouTube anschauen. Das erste Match war der Kampf zwischen Joey Janela und äh, Serpentico, begleitet auf der einen Seite Joey Janela von Sonic Kiss und Serpentico von Luther. So, wir haben hier ein äh, ein Match, zwei Leute, die man sehr, sehr oft, also einen Joey Janella sieht man noch gelegentlich mal bei Dynamite, einen Serpentico und Luther sieht man sehr, sehr oft bei ähm, Dark, dann eben auch als Tag-Team hier. Ein Joey Janela, finde ich, hat man jetzt hier ähm, versucht, wieder aufzubauen. Der hat ja zuletzt von einem Chris Jericho ordentlich eins auf die Nase bekommen. Und ich bin der Meinung, das hat man hier auch ganz gut geschafft. Das Match an sich fand ich ordentlich, muss aber sagen, dass es eine merkwürdige merkwürdiges Tempo irgendwie gehabt Ich fand, am Anfang ist irgendwie relativ wenig passiert, dann hast du zwischenzeitlich so Phasen gehabt, wo du gedacht hast, geil, jetzt ist der nächste Gang drin und dann irgendwie kam das Ende und das
1: Ende kam für mich auch sehr antiklimatisch. Also, wie hast du hier den Kampf gesehen? Sehr ähnlich. Ich habe nämlich irgendwann in der Mitte vom Match gedacht, von wegen okay, jetzt drehen sie gerade richtig auf, das ist die Finish-Phase. Dann habe ich auch wirklich gedacht, okay, das war's jetzt beim Finish, äh, beim, beim Count und dann war's, ist er halt ausgekickt und dann dachte ich, okay, das ist trotzdem das Ende, aber dann ging das Match halt genauso lang noch mal weiter. Und das war halt ein bisschen komisch. Ich fand auch, äh, gebe halt ehrlich zu, mit Looser kann ich zum Beispiel auch nicht viel anfangen. Äh, und das immer wieder draußen äh, in den Fokus setzen, hat mich ein bisschen gestört. Und ich, ich bin auch kein mega Joey Janela-Fan. Ich ich finde, der hat halt irgendwie nichts Außer eine Hose, die immer nicht gut sitzt. Äh, <lacht> es, es war halt schwierig, weil es war halt so ein Match, wo ich halt keinen habe, der, der mich richtig packt. Und äh, wo der Fluss auch nicht so war, dass ich sage, wow, richtig cool, deswegen kauf mir jetzt ein Pay-Per-View. Es war irgendwie so, so ein Standard-Match, was so okay war, ist nicht schlecht, aber hatte halt nichts, wo ich mich jetzt komplett reinfuchsen würde
0: ging mir ganz ähnlich und ich glaube da können wir jetzt hier auch das relativ kurz halten ich habe es gerade angesprochen ähm, das Ende das äh, lief dann darauf hinaus dass äh, Luther eingegriffen hat hat äh, Janella hier versucht abzulenken. Sonny Kiss hat äh, Luther umgehauen ähm, Janella hat dann auch noch mal attackiert äh, Serpentico hat mal versucht hier einzugreifen Janella dann eben in der Closeline hinten dran und aus der Closeline ist quasi schon die Finishphase irgendwie erwachsen aus dieser Lariat und dann gab es den Elbow und den Pinfall 1, 2, 3 vorbei. Ja, kann man so machen, um mal hier Shaggys beliebten Satz irgendwie zu zitieren, aber hat mich jetzt auch nicht irgendwie großartig abgeholt. Ich finde, es war natürlich für Joe Janella schon wichtig, dass er hier nochmal einen Sieg geholt hat, gerade nach diesem Beatdown von Chris Jericho, dass man hier ihn nochmal so ein bisschen etabliert. Aber äh, das war jetzt kein grandioses, großes Match, irgendwie also auch kein Sleeper-Match oder sonst irgendwas. Und damit kommen wir auch zum zweiten Kampf der bei in show Und das ist natürlich das Match zwischen der Dark Order, äh, Alex Reynolds und John Silver, Three and Four, namentlich gegen die Private Party. Und witzigerweise habe ich dann ganz, ganz ähnliches Problem mit dem Match gehabt, weil auch da waren die ersten fünf Minuten total langweilig. Und dann irgendwann ist man so ein bisschen in den, in den Tritt gekommen und als dann quasi beide Teams so ein bisschen loslassen konnten, dann waren da auch geile Aktionen dabei. Also äh, ich habe mir ein Ding, was ich besonders geil fand, war diesen ähm, Silly String, den hier die Dark Order gekontert hat, mit dem mit dem Double Stomp. Also diesem, also Silly String ist ja dieses Rausfedern und wieder zurück in die Seile äh, holen von der Private Party. Das fand ich immer eine coole Aktion. Und hier hat man das quasi verhindert, indem dann einfach äh, ich ich glaube, es war Alex Reynolds einfach mit Double Stomp drauf gesprungen. Das habe ich so in der Form noch nie erlebt. Äh, gegen Ende fand ich, war es dann ein athletisch gutes Match, was mir dann auch Spaß gemacht hat. Und was dann eben dann auch Private Party hier äh, gewinnen konnten mit dem
1: Gin and Juice. Wie hast du den Kampf gesehen? Ganz kurz und knapp. Ich mag eigentlich Private Party Trial gerne, außer den neuen Team, den mag ich gar nicht. Okay. Ähm, ich finde, bei, bei der Matchphase halt genauso wie du sagst, ich fand so die, die erste Phase oder eher zwei Drittel, würde ich sagen, war recht generisch. Weil das war so standard Wrestling, wo du halt versucht hast, ja, ähm, auch mal zu isolieren. Isolierphase war recht äh, lange. Als dann der ähm, Hot -Tech kam, zu äh, Mark, Queen, äh, ja. Mark Quen, ähm, dann ging es eigentlich erst richtig los. In dem ja. Moment kam plötzlich das Tempo rein und wie du halt sagst, also wenn die beiden Teams dann loslassen konnten und dann ein bisschen mehr Freiheit hätten, dann hat es mir Spaß gemacht. Das war halt jetzt nicht, dass ich da von, oh mein Gott, wer wird gewinnen? Aber es war halt unterhaltsam, es gab gute Sports und vor allem gute Tech-Team-Spots. Ähm, athletisch war das cool. Gewinner finde ich halt der falsche, weil ich hätte persönlich einfach den Pay-Per-View dafür genutzt, kommen wir später noch dazu, Dark Order weiter zu pushen und als Gefahr darzustellen. Und ja, <lacht> ich, ich, ich fand es halt nicht verkehrt. Was halt für mich schön war, dass Private Party nicht viel gebotscht hat. Weil das ist in das, so das, das größte Problem. Es gab halt so ein, zwei Segmente, wo du dachtest, oh, es war nicht ganz rund, aber ist okay, passiert halt, weil das ist halt auch riskant von den Moves her. Aber äh, es war auf jeden Fall ein sauberes Match.
0: Und ich muss auch sagen, dass mir hier äh, gerade Dark Order, also die ehemaligen Beaver Boys, ja extrem gut gefallen haben. Also da waren ein paar Tag-Team-Kombinationen und Abfolgen drin, wo die so schnell hintereinander irgendwie die Aktion abgerissen haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Und äh, auch wenn ich jetzt kein äh ich finde, die beiden sind natürlich eher so ein bisschen Beiwerk. Ich finde, die sind ja natürlich in der Dark Order, stehen sie jetzt nicht absolut im Fokus. Aber das war hier durchaus ein sehr, sehr ansehnliches äh, Match von den beiden. Private Party hat das Ding hier am Ende gewonnen. Auch da äh, ähm, kann man das, ach, das kann man eben durchaus so machen. Also ich glaube, dass man hinter Private Party eben noch ein bisschen mehr steht als hinter äh, äh, den beiden Jungs hier der Dark Order. Das ist nun mal so. Ich glaube, in denen sieht man ein bisschen mehr. Und die Dark Order, da steht ja auch derzeit eher so ein bisschen Brody Lee und sein Verhalten den Verlierern gegenüber im äh, Fokus. Deswegen vielleicht auch hier die Niederlage. Kann ich zumindest für möglich halten. Aber dann können wir doch jetzt hier mal richtig in Richtung Main Card springen. Erstmal muss ich mal fragen, David, ähm, so mit Special Build-Up,
1: äh, Extra Deko, war ja diesmal nicht so viel, oder? Nee, war gar nichts. Le leider <lacht> Gottes war halt, war halt nichts und das finde ich immer sehr schade, weil da hatte sich AEW eigentlich vorher immer Mühe gegeben, obwohl die Location die gleiche war, dass zumindest halt irgendwie ein bisschen mehr Deko drumherum war. So war das halt optisch wie Dynamite. Ich, ich fand auch, es fühlte sich halt nicht so an nach Motto, jetzt geht der Paper View los, ein richtig fettes Feuerwerk oder irgendwie was Besonderes, sondern es war so ein komischer fließender Übergang.
0: Ja, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen gestört, dann gab es eben das Feuerwerk und ja, dann waren wir eigentlich auch schon im Match und das äh, Event startete dann hier offiziell mit dem Tooth-and-Nail-Match zwischen Dr. Britt Baker und Big Swole und das ist ja wirklich nachträglich auf die Karte gekommen, auf die Karte gekommen hier, das ist ja äh, quasi durch, wie soll man sagen, durch Anregungen der Fans, um es mal neutral auszudrücken, hat man es ja hier noch auf die main Card gesetzt und hat es dann eben hier als Opener verwendet und erstens, es ist ja mehr oder weniger jetzt kein richtiges Cinematic Match gewesen, aber halt so ein Brawl-Ding in, in und außerhalb der Praxis von Dr. Britt Baker. Ich finde das als Opener-Wahl total merkwürdig. Also wie ging es dir da? Ich habe halt gedacht, als man hat jetzt erst diese Limousine davor fahren sehen, wo Big Swole ausgestiegen ist, und ich habe gedacht, das wäre so ein Segment gewesen, so nach dem Motto, man erklärt, wie es an der Halle ankommt und yes, doch auf der Main Card und dann gibt's hier so ein ja so 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 ein Brawl im äh, ja beim Zahnarzt irgendwie ich fand das ganz komisch wie war das bei dir
1: also ich hätte es auch nicht als Opener rausgebracht sondern als Opener möchte ich schon was was im Ring ist was nach dem Feuerwerk losgeht am besten dann halt äh, das nächste Match das wäre für mich ein richtig cooler Opener gewesen aber ich muss dazu sagen ich fand dieses cinematic Match sehr unterhaltsam echt ich hatte ja ich hatte allgemein <lacht> bei dem PP zwar Probleme reinzukommen aber den fand ich irgendwie, ähm, das waren halt charmante, kurzweilige zehn äh, Minuten, die mir irgendwie Spaß gemacht haben, obwohl ich halt zum Beispiel mit Swole halt echt nichts anfangen kann. Aber hier war das halt irgendwie so Entertainment, das hat äh, gepasst. Was man halt eingebaut, äh, eingebaut hatte, war äh, teilweise auch ähm, kreativ und es war halt unterhaltsam. Und ich weiß, da werden wahrscheinlich viele als andere sehen, aber ich hatte da halt wirklich ja, nicht so richtig Spaß dabei, aber so war halt gemütlich, ich war halt zurückgelehnt, hab mir das angeschaut, <lacht> und dachte so, ja, oh, das war cool, musste auch ein, zwei mal schmunzeln, weil das, ähm, haben sie halt einfach gemacht, weil Woodbaker Baker noch nicht hundertprozentig fit ist, so konnten sie auch immer wieder mal einen Cut setzen, wenn die halt die Räumlichkeiten gewechselt hatten, aber ich fand das, ehrlich gesagt, nicht verkehrt, außer halt das Finish. Also, außer, außer nee, nicht das, das Finish selber fand ich sogar gut, aber, und auch kreativ, mit der Nadel, das war schon, hui. hui. <lacht> ähm, das sah schon cool aus, aber ich hätte äh, Butt halt nicht verlieren, äh, verlieren lassen.
0: Ähm, ich fand das sehr absurd und ich fand auch ein paar... Lustige Momente dabei. Das, da bin ich komplett bei dir. Ich fand beispielsweise den Anfang, wo er da Big Spose so auf die Suche geht. Und da hat man sich ja gefühlt wie in so einem Horrorfilm. Irgendwie in einem einen Raum ist alles voller Blut. Und dann erscheint Britt Baker irgendwie so aus so einer dunklen Nische heraus. Und klar, wir haben dann Reba bzw. Rebel hier wieder gehabt, die ja erstmal die Sprechstundenhilfe gewesen ist und dann später auch immer wieder eingegriffen hat. Und
1: später auch die Banane auf den Kopf hatte, weil sie ja noch <lacht> im Müll gelandet war.
0: Ja, ja, ich, ich finde
1: halt, ich glaube, ich weiß halt nicht, wie der Zustand von Good Baker ist. Ich, wenn sie halt wirklich nicht fit ist, hat man da eigentlich schon das Bestmöglichste irgendwie rausgemacht, äh, rausgeholt. Man hätte es auch kürzer machen können oder noch kreativere Spots. Aber ich fand es halt unterhaltsam gerade deswegen am Ende das mit der Spritze. Ich fand das wirklich ein cooler Spot und auch mit dem äh, mit dem Gas, was man halt da kriegt in, in Amerika, um halt äh, dusselig zu werden. Ähm, hier ist es ja meistens Lachgas. Äh, Lachgas, ja. Äh, ich fand das halt eine coole Idee, also ich, weil das ist einfach dieses Gimmick. Äh, von von ihr unterstreicht. Es war jetzt nichts herausragendes. Auch nicht, wenn du jetzt mich fragst, ey, welches Cinematic Match das würdest du empfehlen? Gehört auch nicht dazu, aber es war halt <lacht> das Match, ich war, das war so okay, aber für mich halt positiv okay.
0: Ja, ich frage
1: mich zum was. einen,
0: wie viel, wie viel Diploma hat äh, die gute Britt Baker <lacht> eigentlich an ihrer Wand hängen? In jedem Raum. In jedem Raum, mindestens eins <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Ich habe mich mit dem Kampf vor allem als Opener echt schwer getan. Also irgendwo so in der Mitte hätte ich das, glaube ich, noch akzeptieren können, so als Einstieg in den pay per view es wirklich deplatziert. Das sage ich jetzt mal so in aller Deutlichkeit. Das Ende, ja. da, da musste ich auch lachen, muss ich sagen. Also auch vor allem diese, ähm, dieser Kampf dann mit der Beruhigungsspritze, mit der Betäubungsspritze, wo dann eben Britt Baker die Spritze ins Bein bekommt und Reba da mit der Banane auf dem Kopf brüllt, you stabbed her, you stabbed her. <lacht> ich musste ein bisschen lachen, gebe ich zu. Dann diese Sache mit dem Betäuben, Gebe ich dir äh, davor dieser Brawl auf dem ich Das ist ja immer dasselbe Golfkart, oder? Da haben wir immer einen und
1: den dekorieren so um? irgendwie. Ja, vor allen Dingen, da fragst du dich warum steht da ein Golfkart? Also hinten, da, da kann ja alles stehen, jeder Wagen oder sonst was, warum immer ein Golfkart? Also, äh, ja. Das haben sie da gekauft, war halt der war frei.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann gab es ja auch die Aktionen oben, die die Tier auf das Dach von dem Golfcard, dann ist am Ende Reaver im Dumpster gelandet und so. Alles ganz witzig. Kann man irgendwo so vielleicht auch noch ein bisschen kürzer raffen irgendwo, aber dann baust bitte schön in die Midcard ein und nicht irgendwo genau. als Opener. Eigentlich das muss passt grade, überhaupt
1: nicht. Gerade in der heutigen Zeit wäre das halt, äh, gerade diese Cinematic-Matches bei vier Stunden Laufzeit, wären halt gut als Unterbrecher. Wenn du halt eh die ganze Zeit im Ring bist, dann halt mal an Unterbrechung damit du ein bisschen mental was anderes kriegst. Ich hätte das auch nicht als Opener gemacht. Als Opener hätte ich halt wirklich das nächste Match gemacht und das wäre dann ein richtig geiler Einstieg gewesen.
0: Genau. Und damit können wir das Match hier auf jeden Fall, glaube ich, auch abschließen. Hier war es dann eben so, dass Big Swall am Ende dann gewinnen könnte per, ja, per Aufgabe, per Betäubung, wie auch immer man das nennen möchte. Per Knockout. Dann, bitte? Per Knockout. Ja, per Knockout oder so. Da haben wir ja noch einen zweiten Knockout gehabt im Verlauf der Sendung. Also mhm. ja, Kommen wir zum äh, vielleicht offiziellen Opener dieses äh, Kampfabends. Das ist dann das Match zwischen den Young Bucks und dem Jurassic Express. Beim Jurassic Express natürlich auch der gute Markus Stunt auf Krücken und mit, äh, ja, nicht Gips, aber wie nennt man das, mit einer Schiene am Fuß hier zugegen. Und auch hier war es natürlich wieder interessant zu sehen, wie verhalten sich die Young Bucks. Da haben wir auch schon in der Preview drüber gesprochen. Die Young Bucks ja auch so ein bisschen emotional irritiert, nennen wir es einfach mal so, ob der Zerwürfnisse in der Elite, ob der ganzen aktuellen Entwicklung Und das hat man hier gut fortgesetzt und hat natürlich mit den Jurassic Express hier die super guten Jungs irgendwo gehabt, die absoluten Sympathieträger. Und mir hat es hier vor allem Spaß gemacht, neben dem tollen Wrestling, was wir gesehen haben, wirklich auch diese Details ähm, mir anzuschauen. Und wie, wie verhält man sich hier, äh, wie, wie verhalten sich Matt und Nick irgendwie, gerade auch eine Markus Stunt gegenüber? Oder dann eben auch, wie ja, setzen sie hier eben ihre Aktionen ein? Das fand ich schon sehr interessant. Ich glaube, das war vielleicht auch was, was dich hier besonders interessiert hat, oder?
1: Ja, das war auch vor allen Dingen das, was mich halt direkt in ein Match reinzieht. Es kann noch so akrobatisch sein, aber wenn da halt Story dabei ist, die weitererzählt wird, dann ist es immer sehr gut. Und hier wurde es halt weitererzählt. Vor allen Dingen war es halt, bei Young Bucks ist es ja so, Matt ist quasi der Jenige der noch ein bisschen heelischer sich gerne verhält als Nick. Und hier war es halt, genauso hat es weiter durchgezogen. Äh, gegen Markus Stunt war er derjenige, der ihn halt äh, auch äh, attackiert hat oder halt provoziert hat vorher oder mal Gesten gezeigt hat. Nick hat auch mitgemacht, aber Matt ist auf jeden Fall derjenige, der mehr heelischer war. Mhm. Wrestlerisch war es auch ganz klar so, dass ähm, Jurassic Express quasi ein bisschen mit Herz gekämpft haben. Und Young Bucks eher mit ein bisschen Kalkül auch dabei. Fand ich. Also erstmal hatten die super Spots, die alle vier. Die hatten ein, ein tolles Tempo. Ich fand, äh, MVP war für mich auf jeden Fall Lucha Saros. Das dachte ich mir. Ja, erstmal, weil ich den Typen <lacht> grandios finde, aber die hatten teilweise so schnelle Move-Folgen, aber wirklich Tech-Team-Move-Folgen, das war beeindruckend, weil das halt komplett flüssig alles ablief.
0: Ja, es war ja wirklich so. Also Markus Land ist natürlich auch dann immer so ein Faktor gewesen. Der hat ja auch schon mal so einen leichten Nervfaktor irgendwie im Match gehabt. Hier war es ja auch so, dass er zuerst mal eingegriffen hat. Ne? Dass er Nick Jackson ja dann äh, ja auch mal vom vom Apron gerissen hat zum Beispiel. Davor war es aber auch so, dass ähm, ja Nick auch hier den äh, den Hottag verhindert hat zum einen, aber dann auch Jungle Boy verhöhnt hat erstmal und sich dann direkt gestellt hat. Hier kommt dann, Tag doch ein, tag doch ein. Also auch da ganz klar zu sehen, äh, die Young Youngbugs sind auch durchaus mal die fiesen Typen. Ähm, wir hatten eine lange Isolationsphase, wo Jungle Boy hier ordentlich durchgeprügelt worden ist und dann eben der angesprochene Hottag und da waren eben auch die richtig geile Aktionen dabei. Also, was ich zum Beispiel richtig eine coole Idee fand, war, dass ja dann der gute Lucha Source hier erstmal ähm, ja, mit, äh, ich glaube ich glaub, es gab erstmal den Chokeslam gegen äh, Matt Jackson, der dann auf dem Boden lag und dann kam Nick noch rein, da schnappte er sich den und da gibt's quasi so eine, was war das, einen Flipping-Chokeslam? Also,
1: ja, auf jeden Fall, sehr es sah komisch aus, es war ein Überwurf dabei, ja. Mit, ja, mit aber das ]wurf. sah krass aus. Ja, das sah super aus, ich fand auch diesen, äh, ich nenn's mal einfach wouthouse kick von Luchasaurus Hammer. Ja. Also, da, da war eine super Kombination und es... Ja, ist Fanboy-Gelaber, aber ich finde es absolut beeindruckend, dass ein Typ mit so einer Statur solche Moves hat, auch beim Sprung nach draußen zum Beispiel. Da ist schon was hinter.
0: Auf jeden Fall. Also, da ist ja auch jemand, der wirklich auch zu den Breakout-Stars, würde ich mal, von All Elite Wrestling äh, zählt. Gerade jemand, der vorher eher ja, er, war, er war zwar ja bei, bei WWE unter Vertrag ne, als Developmental Talent, aber ist ja dann doch erstmal so ein bisschen in die Indies gegangen, hat da nochmal geguckt und jetzt hier natürlich auf der großen Bühne ist er wirklich jemand, der sich da sehr, sehr krass weiterentwickelt hat das hat man hier auch gesehen. Gegen Ende des Matches hat man dann auch gesehen, dass die Bucks natürlich hier versucht haben, immer wieder ihre ähm, Aktionen zu setzen, ihre ähm, Trademark-Aktionen äh, zu platzieren. Ne? Wir haben zuerst mal einen Ansatz zum BTE-Trigger gesehen, da konnte ein Jungle Boy noch kontern, dann wurde eben auch noch der Melzer driver probiert, auch der wurde gekontert, dann eben durch den Finisher vom Jurassic Express und äh, ja, da gab es dann auch später diesen krassen Dive vom Luchasaurus quasi, der bis ins Publikum hier geflogen ist. Und bis dann Jungle Boy nochmal eliminiert worden ist, dann wurde er mit Superkicks, diversen Superkicks, hier förmlich umgebracht und dann nochmal den BTE-Trigger. Also, man hat hier alle irgendwo gut aussehen lassen, sagen wir es einfach mal so. Und die Young Bucks gewinnen das Match hier am Ende. Aber für mich steht hier wirklich diese Charakterentwicklung äh, im Mittelpunkt, die ja dann auch später nochmal irgendwie von großer Wichtigkeit gewesen. Ich fand, das war ein tolles
1: Match. Und du, du hast im Übrigen auch die Gegner geschützt. Also bei dem Finish. Genau. Ich fand die Finish-Phase toll, weil erstmal so ein Kick reicht nicht, ein Doppelkick reicht nicht, alles klar, wir müssen den richtigen einen rauspacken.
0: Genau. Also auch absolut, auch dass, dass er quasi einen äh, Luchasaurus nach diesem Sturz nach draußen erstmal weg gewesen ist für eine gewisse Zeit und dass er eben einem Jungle Boy da nicht mehr helfen konnte. Es sahen alle gut aus. Also auch auch der Jurassic Express, die hatten ja die Chance gehabt, hier das Ding zu gewinnen. Hat dann eben im ersten Anlauf nicht geklappt und hier waren dann die Young Bugs einfach vielleicht auch wegen ihrer Aggressivität. Das fand ich auch ganz witzig, dass dann ähm, ja hier auch immer wieder betont worden ist. Ja, die gehen einfach aggressiver jetzt zu Werke und wollen nicht mehr nur den Spaß haben, die wollen auch mal die Siege davon tragen. Fand ich, fand ich spannend, das war ein tolles Match, was gut Storyline und tolles Wrestling irgendwie unter einen Hut gebracht hat, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Kampf, den sollte man sich angeschaut haben, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, definitiv. Aber generell steht die Elite ja momentan dafür, Storylines weiterzuführen, und zwar auch innerhalb der Matches.
0: Ja, das können sie. Und das ist ja witzigerweise genau das, was ich noch vor ein paar Jahren den Young Bucks komplett vorgeworfen habe, dass sie sowas nicht können. Ja, waren das früher Spot Marquis ja, total. Die war das Aushängeschild des
1: Spot Monkeys. Also, ich kann das ja halt nicht. Aber ich finde, ich find yeah, halt, nee, nee. Match von denen sehr unterhaltsam, eben genau wegen so, oft sind es Kleinigkeiten. Und da wirst du oft als Zuschauer auch dafür belohnt, dass du aufmerksam auf die Sachen achtest.
0: Eben. Und hier war es wirklich dann eben so, dass die Young Bucks, die waren immer tolle Athleten, aber eben nicht mit dem Storytelling. Das haben sie inzwischen drauf. Und das merkt man eben auch, dass die sich weiterentwickelt haben. Und äh, gerade auch Nick Jackson, was der ja athletisch drauf hat, das ist schon sehr beeindruckend, Matt Jackson genauso, also ähm, ganz kleine Progression hier zu sehen und für äh, AEW sind die absolut wichtige Zugpferde, was so das Storytelling, was die Hauptfäden angeht, ähm, ist schon äh, sehr interessant, wie man das hier, äh, ja, wie sich die einfach entwickelt haben, genauso natürlich auch der Jurassic Express, auch die sehe ich dann irgendwann über kurz oder lang. Äh, auch dann wirklich mal um die äh, Tag-Team-Titles, weil die haben die Sympathien. Denen fehlt eben noch so ein bisschen dieser dieser eine große Sieg, oder? Also dieses absolute Durchbrechen.
1: Aber das ist aber auch nicht das so, dass sie den noch nicht haben. Weil sie, genau, sie ist ja zum Beispiel sein. auch in Orange Cassidy. Ich finde, ey AEW macht das halt richtig. Nehmen sie nicht alle, die, wo man sagt, ey, die haben Potenzial, die gehören nach oben irgendwann, äh, direkt push, sondern so nach und nach. Also jeder ja. kriegt irgendwann den Moment äh, Du, bei bei den Jurassic Express ist es halt einfach so, die verlieren halt oft, gewinnen aber halt oft, aber nie die wichtigen Matches, richtig. Aber wenn das mal kommt, ja, dann zündet das. Man muss halt auch sagen, ein Jungle Boy, 23 Jahre, das ist halt auch nichts ne?
0: Das ist ja eh das äh, Gute an äh, vielen Leuten, die jetzt da bei AW schon so ein bisschen äh, am Spotlight riechen dürfen. MJF ja ist ja auch erst 24 irgendwie und da sind ja einige dabei, die noch äh, unter 30 sind und die schon wirklich hier zeigen, was für ein Potenzial sie mitbringen. Also ähm, das ist schon beeindruckend. Jungle Boy sich auch als jemand, gibt ihm noch drei, vier, fünf Jahre, dann äh, machst du mit dem richtig Geld. Ja, weil er bringt einfach alles mit, um äh, wirklich da auch ein Seller zu sein. Ähm, nächstes Match auf der Karte ist dann natürlich die 21-Man-Casino-Battle Royal. Ui. Und äh, die Regeln da sind ja ein bisschen komplizierter. Wir haben sie ja schon äh, schon mal erwähnt. Da ist es ja so, erstmal ähm, ziehen ja die Vertreter hier, äh, die, die Leute, die quasi im Match vertreten sind. Äh, die ziehen ja Karten äh, und entsprechend der Farbe der Karten äh, werden sie dann ja. Dem Match zugelost quasi. Die, äh, anders als bei einem Royal Rumble zum Beispiel, kommen sie dann ja nicht alleine rein, sondern eben nach der Farbe der Karten. Wir fangen an mit den Kreuzen und da war die erste Gruppe äh, Trent, Christopher Daniels, Jake Hager, The Blade und Ray Phoenix. Und hier
1: muss ich sagen, genauso wie bei der Kickoff-Show, da ist
0: erstmal gar nicht viel passiert, oder? Nö, es, es war
1: absolut, <lacht> absolut irgendwie belanglos, was da passiert ist. Jeder hat mal so seinen Einzelspot, aber es ging vor allen Dingen absolut nicht darum, jemanden zu eliminieren. Und was ich halt ein bisschen komisch fand, weil äh, gerade Blade und Wave Phoenix mit der Force-Story hättest du eigentlich gedacht, okay, die packen ihn sicher zusammen und versuchen so schnell es geht, den ersten schon mal rauszuwerfen. Das ja. war halt gar nicht der Fall. Und ich nehme es schon mal vorweg, das wir auch das, was ich beim Match tierisch gestört hatte, wir hatten in der Preview das gelobt, dass es so viele kleine Storylines gibt, wo du genau weißt, ah, wenn die jetzt im Ring aufeinandertreffen, dann hast du halt, es gibt halt diese bestimmten wumble moments hier ist eine Battle hm. Royale, aber ich nenne es halt World Rumble Moments. Oder einfach weißt, okay, du möchtest, dass diese Leute sich gegenüberstehen. Und das hast sie halt gar nicht gehabt. Du hast so viele Forestories gehabt, die halt eigentlich im Match absolut irrelevant waren. Du, du betonst so sehr, dass du halt, in Anführungszeichen, mit dem Stable reingehst, aber das Stable hat sich immer wieder gesplittet. Und ja. es ist, das zog sie halt durch wie wie sonst was. Und es ist in der ersten Phase gar nichts passiert. Erst als dann die äh, Diamonds, also die, die Karos reinkamen, da wurde halt langsam interessant.
0: Genau, weil dann haben wir zum Beispiel auch eine Fehde gehabt. Also ich, ich bin da nicht ganz so konform mit dir, was du sagst. Da sagt man, diese Fäden nicht aufgegriffen hat. Aber ich gebe dir, dass man sie hätte mehr in den Fokus stellen sollen. Weil wir hatten schon so die Konfrontation zum Beispiel von den Best Friends und Santana und Ortiz haben wir jetzt hier gehabt, die beispielsweise in den Ring gekommen sind. In der ersten Phase, finde ich, haben einfach nur die Heels, die Babyfaces verprügelt. Das war so das Einzige, was in den Minuten passiert ist. Dann hier hat man die Geschichte mit äh, Trent und ähm, Chuck Taylor gegen Santana und Ortiz. Auch das konnte man irgendwo so machen. Wir haben jemanden gesehen, der noch nicht so äh, absolut im Fokus gewesen ist mit Will Hobbs. Finde ich, hat sich hier auch äh, stark präsentiert. So richtig ging das Match eigentlich erst für mich los mit den Herzen, die dann reingekommen sind. Deswegen mache ich hier mal einen kleinen Sprung, weil dann kam unter anderem Billy kam rein, hallo, hurra. Aber Billy nur kurz. <lacht> genau, nur ganz kurz. Äh, Penta, äh, Zero M, der äh, Pentagon. Ähm, Ricky Starks, Brian Cage und dann als letztes Darby Allen. Und ja, erstmal hat ja Brian Cage wirklich Billy äh, hier sehr, sehr schnell eliminiert. Das fand ich war ein Spot, wo ich eigentlich mal gedacht habe: so, ha, Mensch Endlich passiert hier mal so ein bisschen was, weil klar sind vorher schon Leute eliminiert worden, aber mir hat so ein bisschen diese großen Momente gefehlt. Und dann kam ja Darby Allen gleich mit dem Skateboard raus. Und das war der Moment, wo mich dann die Battle Royale hier auch zum ersten Mal wirklich gecatcht hat. Weil davor war das für mich so ein bisschen Geplänkel mit Unterstützung von dieser best friend Santana Ortiz -Fäde. Aber das hat mir da so ein bisschen gefehlt, dass es hier wirklich persönlich zur Sache gegangen ist. Und hier habe ich dann zuerst mal gedacht, so jetzt, jetzt passiert aber was. Aber irgendwie ist dieser Moment ein bisschen für mich verpufft innerhalb dieser Battle Royale. Wie war das bei dir?
1: Bei mir auch. Einfach dadurch, dass was ich halt von meinte mit diesen Momenten. Natürlich hast du das halt aufgegriffen, aber ich möchte das eigentlich zentral im Bild haben. Und auch kurzen Moment, du weißt es halt. Leute sind drumherum, dann stehen die Kontrahenten sich in der Mitte gegenüber. Und hier ging es halt einfach in diesen Wust von Bewegungen ein bisschen unter bei mir. Das hatte ich bei, bei ja. ganz vielen Konfrontationen, die fanden halt irgendwie statt. Aber, dann spiele ich genau, der Start von Darby Allen zum Beispiel fand ich super mit dem Skateboard, dass er erstmal den, den Schlag von äh, Brian Cage war das, glaube ich, abgefangen hat. Ja. Und äh, dann gab's ordentlich Kassala, aber ja, wie soll man sagen, die die Rauswürfe, die waren halt auch so immer nebenbei. Die, die hm. waren halt nicht so riesengroß angekündigt und du hattest halt auch, wie soll man sagen, mir kam das alles ein bisschen gewascht vor, dass man den was äh, Western nicht die Zeit gibt, diesen Moment halt, halt auch mal auszukosten, den man haben könnte. Zu ja. beschreiben.
0: Ich hatte, ich hatte zwischendurch das Gefühl, als hätte man den Anfang dieses Matches sehr improvisiert. Also als ob man da keine klare Struktur irgendwie so für sich gehabt hätte. Ähm, es wirkte alles ein bisschen, ähm, ja, improvisiert. Das eine, aber so, als würde das quasi on the fly abgesprochen werden. Das hat mich hier ähm, stark gestört. Da können man dann auch fast schon den, den, den nächsten Sprung machen, bis dann wirklich fast alle hier im Ring sind. Dann Außer sind der schon die ist,
1: der geht erstmal zu so kom Kommentatoren.
0: Genau. Dann kam mir ja quasi die, die Peaks Peaks, wie nennt man das? Die Pieke? was auch immer. Die kommen dann, die Piken, die kommen dann hier rein. Das erste ist Sean Spears, der stellt sich dann erstmal zum Kommentar. Da hatte ja auch beispielsweise ein Taz äh, dran teilgenommen und hat dann äh, mitkommentiert, was ich übrigens sehr mag. Ich finde Taz als Kommentator äh, echt gut. Äh, da, beim letzten Pulk sind dann quasi hier neben Sean Spears, Eddie Kingston, der Butcher, äh, Sonic Kiss und Lance Archer reingekommen. Spannend vielleicht hier zu sehen, dass ja beispielsweise auch einen, äh, Jackson Snake Roberts hat hier seinen Schlangenbeutel auch dabei. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Dann haben wir so einen ähm, kleinen Underdog-Moment gehabt, als dann hier Sonic Kiss einen Jake Hager eliminiert hat, so als kurzen Feel-Good-Moment, ehe er dann selber durch äh, Brian Cage eliminiert worden ist. Und auch hier, äh, es, es plätscherte irgendwie so alles so ein bisschen vor sich hin. Es es, es lief dann halt irgendwo und man hat da auch hier wieder ein bisschen Dramatik gefehlt und die großen Momente und wirklich das Zelebrieren dieser Geschichte, die ja hier möglich gewesen wäre. Ich weiß, wir haben uns da beide mehr von versprochen, irgendwie kam das nicht.
1: Ja, und ja auch jetzt mal ganz simpel, da gesagt, ich war total enttäuscht, als Lance Archer, äh, Archer reinkam, dass es nicht genau in dem Moment sofort die Konfrontation mit Brian Cage gibt. Direkt ja. Einfach in dem Moment musst du es einfach haben, weil das war das äh, Duell der beiden Großen, was vorher halt ja so angekundet wurde, die konnten sich ja gar nicht riechen. Und stattdessen gingen die aneinander vorbei. Das, diesen Moment hattest du später, aber ich hätte den einfach, den musst du sofort bringen.
0: Ja, das hat man hier diverse Male verpasst, hier wirklich die großen Momente zu setzen. Und ein großer Moment hätte dann ja auch die Nummer 21 werden können, also der Joker, den man hier äh, reinbringen äh, könnte. Das war dann Matt Seidel, den kennt man noch bei von WWE zum Beispiel als Evan Bourne natürlich ist jemand, der aktuell unter anderem auch bei Ring of Honor antritt. Der äh, ja jemand ist den also als jemand, der ein bisschen Independent Wrestling verfolgt, den kennt man durchaus, ist ein talentierter Highflyer hat immer wieder Verletzungsprobleme äh, gehabt, ist aber durchaus jemand, der auch bei Impact äh, seine Erfolge gefeiert hat, also schon jemand, der weit gereist ist und der aber vor allem natürlich für seine spektakulären Aktionen bekannt ist. Und dann kommt er hier eben rein, hat sein großes Debüt und dann will er seine eine Trademark-Aktion hier zeigen, das ist natürlich die Shooting Star, und dann rutscht er ab. Und mir ist fast das Herz gleichzeitig in die Hose gerutscht, muss ich sagen. Ich hatte so einen Schiss, dass er sich jetzt hier vor laufender Kamera das Genick bricht, oder?
1: Ja, natürlich. Also erstmal ist es für ihn der blödeste Moment, weil das ist halt der Moment, wo du richtig Eindruck machen kannst. Es sieht da halt dann auch spektakulär aus. Und du siehst einfach nur, in dem Moment, wo du dann ansetzt, wieder rechts und abspringen will, wie der rechte Fuß abrutscht. Und mir ging es genauso wie dir. Ich habe einfach nur gedacht, boah, bitte lande nicht auf den Nacken. Bitte lande jetzt nicht auf den Nacken. Zum Glück ja. ist halt gut aus, aber das kann halt richtig nach hinten losgehen. Und man muss halt dazu sagen, es sieht halt auch einfach verdammt doof aus.
0: Ja, es ist ein bitterer Augenblick. Ne? Du hast dann so eine große Bühne irgendwo. Man weiß auch noch nicht genau, ob jetzt ein Matt Seidel dauerhaft bei AEW ist oder ist er jetzt nur mal als Gastauftritt, so für den Moment da. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass vielleicht auch wenn du nur diesen einen Moment hast, wenn du da gut aussiehst, dann kriegst du vielleicht einen Vertrag oder ja, bist natürlich. dauerhaft verpflichtet.
1: weil jetzt äh, Gerade bei WWE ist er ja rausgeflogen, weil man ja sagt, gesagt hat, ja, der hat jetzt nicht äh, alles, um halt Job zu sein. Und dann hast du ja so die Chance, ein großes Rampenlicht, dann bumm. Ah, war ich schon ein bisschen doof. Schön fand ich immer, dass dass direkt zwei Wrestler zum Hin sind und direkt geschaut haben, ob alles okay ist. Auch ja, war das, der ist der ging. Äh, das war erstmal schon mal gut. Gut fand ich hier auch das Booking, weil wir hatten ja zuletzt immer, dass der Joker äh, der äh, dominante Sieger am besten ist oder äh, dann halt alles wegboxt. Das hat er in dem Moment nicht gemacht. Er hat gut mitgehalten. Äh, er hat allerdings auch nur zwei Leute rausgeworfen. Und war halt eben nicht dieser. Okay, ich habe den Joker und ich gewinne jetzt, sondern in diesem Mal hat man es anders gemacht. Genau,
0: er war immerhin unter den Final Four. irgendwie das hat er doch bekommen. Ich war in dem Moment einfach nur froh, dass er sich nicht verletzt hat, offensichtlich. Also, weil das bei so einer spektakulären Aktion abzurutschen, das
1: kann richtig, richtig schlimm nach hinten losgehen. Es um, kann aber noch mehr nach hinten losgehen. Zum Beispiel, wenn man halt die tolle Idee hat, einen Körpersack oder Leichensack rauszuholen. Leichensack, ja. Und äh, dann halt noch Reißbecken rauszuholen, die man halt eigentlich auf den Sack wirft die aber laut Kommentatoren drin sein sollten. Und äh, du dann siehst, dass derjenige, in dem Fall Darby Allen, der da rein muss, eigentlich sich selber da reinschiebt. Das sah einfach nicht gut aus.
0: Das war eine der dümmsten Ideen, die ich seit langem gesehen habe. Auch die Art und Weise, wie dann Brian Cage den hat Man da, Man hat ja dann Darby Allen ja in diesen Leichensack gepackt. Er ist ja vorher da ähm, auch zusammengeschlagen ge worden irgendwo. Ähm, ist dann gegen den äh, Ringpfosten äh, geflogen und dann und so weiter und so fort. Das hat man ja vorher gesehen. Und dass man ihn dann quasi da in diesen Leichensack packt und ihn dann oben drüber wirft, kann ich ja noch verstehen. Aber wie rücksichtslos und unvorsichtig war das, bitte schön, wie er ihn da rausgeworfen hat. Oh ja. Du weißt also, ja noch nicht mal, wo also, der Kopf ist oder so. Der hat einfach ja, geworfen. Eben eben das war einfach nur so ich probiere das jetzt einfach mal und werfe mal raus und Darby sieht ja auch gar nicht wie er landet ich fand das grauenvoll ähm, absolut schlimm absolut schlimm und dann gerade in dieser Kombination aus der Shooting Star und das da dabei zu kurz hintereinander alter Verwalder wie, also das das ist wirklich <lacht> ich sag's es mal ganz böse ähm, diese Idee mit dem Leichensack das ist normalerweise das was dir bei irgendeiner Indie Promotion vor 120 Leuten wo jemand auf die Idee kommt bei so einer großen Promotion wie AEW muss da vielleicht jemand sagen
1: ist vielleicht eine dumme Idee. Genau. Also zum einen ist es halt ein super gefährlicher Spot, der halt noch nicht mal so spektakulär aussieht. Dann macht Nein, er was anderes. Mach was anderes mit Reißzwecken angelehnt an vorher, was er halt seinen Gegnern angetan hat. Das sieht dann spektakulär aus, ist aber nicht so gefährlich. Aber das hier ist gefährlich. Er hat sich gezogen wie Kaugummi, sah nicht gut aus. Und da kann echt verdammt viel schief gehen. Und da toi toi toi, dass nichts gegangen ist.
0: Ja, ich habe noch nichts gelesen. Ich habe gerade eben noch mal kurz nachgeguckt, also äh, einmal gegoogelt, Darby Allen verletzt oder injured äh, all out 2020. Ich habe noch nichts gelesen. Ich habe auch während der Pressekonferenzen gab es da auch noch keine Worte zu. Also anscheinend gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass da nichts passiert ist. Aber es war echt eine dumme Idee. Und solche Stürze verkürzen eben auch Karrieren. Das muss nicht sein. Das hat niemandem was gebracht. Brian Cage sieht dadurch nicht besser aus. Darby Allen sieht dadurch nicht besser aus. Das Match sah dadurch nicht beeindruckender aus.
1: Warum? wie gesagt, nimm einem Bereich packen, pack die nach draußen hin, werf die da hin, dann werf ihn da über das Seil drüber, sieht super spektakulär aus, er kann gut landen, fertig.
0: Ja, oder aber stell draußen einen Tisch auf und Powerbomb ihn von mir aus dem Ring raus oder sonst irgendwas, ne? aber koordiniert, aber nicht einfach so wie so einen nassen Sack irgendwie, den der da loswerden ja, Aber das passt also, halt irgendwie
1: zu der Battle Royale, weil die war einfach, das war für mich ein absolutes Lowlight. Ich fand, das Match war einfach nicht schön anzugucken, auch wenn die Finish-Phase so war, dass ich kurz dachte, oh, hat Olaf vielleicht recht mit seinem ja. Tipp? Ja. Ähm, auch Selbst das fand ich nicht so gut umgesetzt, also es war einfach von vorne bis hinten nicht, dass ich sage, ey, das war richtig, äh, das, was man vorher aufgebaut hatte, was man ja normalerweise nicht bei Battle Royals aufbaut, hier hat man das über Wochen aufgebaut, hat man einfach das Potenzial noch nicht mal ansatzweise ausgenutzt.
0: Ja. Sehe ich, sehe ich äh, leider auch so. Und ich mag, ich bin nochmal so ein riesengroßer Fan von Battle Royals. Und ich ja, weiß, ich dass wir auch die, die Casino Battle Royals auch mal super unterhaltsam fanden. Hier war es, das war so viel Unsauberes dabei und so viel Improvisiertes und
1: so wenig von dem Potenzial ausgenutzt. Wir können ja noch kurz auf das ich, ich möchte Wort. Ja, ich möchte noch, okay. was ich da vorhin schon angedeutete, noch sagen. Sollte es jemand noch nicht gesehen haben, äh, und er sieht es anfangs, gibt es halt eine Eliminierung von Christopher Daniels, so. da bitte mal einfach auf seinen Teampartner achten der eiskalt einen Meter daneben steht, nicht verletzt ist oder sonst irgendwas äh, simuliert oder zählt, sondern einfach nur da steht und zusieht und wartet, bis er endlich dran ist. Das sah so schlecht aus.
0: Ja. Naja, ähm, das Ende war auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Da gab es ja dieses große Getone irgendwie äh, auf dem Apron beziehungsweise auf dem Turnbuckle, wo er dann auch Jakes Snake Roberts noch irgendwas mit seinem Sack anfangen wollte. Und
1: das habe ich nicht verstanden. Was wollte der die ganze Zeit mit dem Sack? Warum hat er den Eddie das immer unter die Nase gehalten? Ich glaube, also die, die Kommentatoren haben es ja versucht zu
0: verkaufen mit Eddie Kingston hat doch Angst vor Schlangen und da ist eine Schlange drin. Und ja, aber der Sack war zu. <lacht> er hat auch versucht, ihn aufzumachen. Und dann hat er irgendwie versucht, ich weiß es nicht. Das sah halt einfach ich weiß nicht es gut nicht. aus. <lacht> Nein, es sah das, auch da sahen alle irgendwie relativ äh, doof aus, um es einfach mal so zu sagen. Und ich habe auch gedacht, vielleicht geht mein Tipp ja doch noch in Erfüllung und äh, äh, Eddie Kingston gewinnt das Match hier. Aber das sah alles nicht gut aus. Das hat auch alles zu lange gedauert und äh, ja, dann am Ende ist es eben äh, ein Lance Archer, der hier einen, einen Eddie Kingston ähm, dann ja auch mit dem mit dem Chokeslam nach nach draußen ähm, auf Butcher and Blade hier äh, eliminiert. Ich fand, das war sehr, sehr oft sehr unsauber. Da waren sehr viele Geschichten dabei, die ähm, ähm, die, die keinen Sinn ergeben haben, die nicht richtig durchdacht gewesen sind. Und das muss halt besser gehen. Das war für mich äh, eine sehr grobe Enttäuschung, was wir hier gesehen haben. Und äh, weiß ich nicht, da geht keiner als Sieger raus. Wir haben dazwischen auch noch einen total abgefuckten DDT übrigens von Matt Seidel gesehen, wo ich mir gedacht habe, richtig beide Beine ja, dabei. Ja, der sah super aus. <lacht> also, das war gar nichts. Und das ist generell so diese äh, diese Anfangsphase. Wir kommen jetzt gleich zum nächsten Match des Events. Das hat mir echt ein bisschen wehgetan. Also, hier haben wir einen äh, Lance Archer auf jeden Fall. Der bekommt jetzt sein Titelmatch auf äh, wird Number One Contender, also sprich, er bekommt der Titelmatch dann wahrscheinlich ja gegen John Moxley, wenn jetzt nicht irgendwas total Überraschendes passieren sollte. Die beiden sind ja schon mal bei New Japan aufeinander getroffen. Damals hat Moxley gewonnen und ich mochte das Match sehr. Deswegen ja, bin ich das, das
1: Ergebnis vom Endmatch raus. Ja, <lacht> das,
0: das, das ist halt dann eben so. <lacht> ja, aber ich
1: muss ich halt sagen, der Sieger ist okay. Also damit kann man halt leben. Äh, ja. Lance Archer wurde zuletzt halt wirklich als Biest immer weiter aufgebaut und äh, forciert gepusht. Alles okay, nur halt die Umsetzung. Das waren halt 22 Minuten, die halt sich auch wie 22 Minuten angefühlt haben. Und es war, äh, bei mir war es genauso wie bei dir. Ich hatte mega Probleme genau halt durch dieses Match und später dann auch, richtig in diesen PPV reinzukommen.
0: Ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das jetzt mit Lance Archer weitergeht. Ist hier, glaube ich, auch nach Matches, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nach dieser Win-Loss-Ratio irgendwie 12 zu 1 aktuell. Also der hat sich das durchaus verdient, dass er da steht und dass er jetzt dieses Match bekommt. Es ist eigentlich nur konsequent innerhalb des Pushes. Match freue ich mich ehrlich gesagt drauf, wenn wir Lance Archer gegen äh, John Moxley bekommen, weil ich mochte deren erstes Aufeinandertreffen schon und glaube, das kann eine richtig schöne, wilde Angelegenheit werden. Und damit können wir dann auch zum nächsten Kampf hier auf der Karte kommen und auch das ist was, über das man reden muss natürlich. Wir haben das Broken Rules Match, was de facto sowas ist wie ein Last Man Standing Match, zwischen Matt Hardy und Sammy Guevara. Wir sehen einen Matt Hardy, der hier im Football-Stadium unterwegs ist. Das wollte und ich nicht
1: gerade sagen. Wir haben ja gedacht, es gibt ein normales Match in der Halle. Genau. Also dann stand er plötzlich draußen im Football-Stadion und ich habe nur im ersten Moment gedacht, warum das denn? Weil es war, wurde ja auch nicht so angekündigt von ihm ja draußen, sondern ich habe halt gedacht, okay, das geht im Ring los, ob die dann später nach draußen gehen, ist ja was anderes, aber dass es halt da anfing, fand ich schon komplett äh, komisch.
0: Es ist natürlich ein schöner Rückbezug irgendwie auf Stadium Stampede und auf die gesamte Geschichte der beiden. Ich finde, das hat schon so gepasst. Ich habe auch ehrlich gesagt im Vorfeld nicht darüber nachgedacht, weil ich habe eher gedacht, dass es das halt eben ja, mehr oder weniger im Ring anfängt und sich dann vielleicht äh, in diese Richtung irgendwo bewegt. Jetzt ist es andersrum gegangen, aber ich konnte damit leben und ich mochte auch die Art und Weise, wie ein, ähm, Matt Hardy hier präsentiert worden ist, ne? dann auch, äh, ja, mit, mit seine, mit seinen typischen Gesten, wie er dann da stand, ne? und wo, wo, wo bleibt denn bitteschön ein Sammy? Und Sammy kommt dann eben mit dem Golfkart hier ja, angefahren. gut. Der Start fand ich echt witzig, das hat, das hat für mich gepasst, auch wenn ein Sammy offensichtlich nicht <lacht> besonders talentiert ist im Autofahren oder so, aber. Haben die Kommentatoren
1: auch gesagt. <lacht>
0: <lacht> das ist dann einfach mal geradeaus in so einen Stapel Kisten reingefahren, aber dann, ist ja eigentlich gar nicht viel passiert. Es gab ein bisschen Gebrawl und dann ging es auf diese Hebebühne, wo da ja auch diese diese ja, Fanartikel Stande äh, oh, gewesen, yeah, yeah. die Tische. Und dann soll es ja so einen Side-Effekt geben und es wird noch ein bisschen geschubst und gedrängelt und dann fallen die beiden ja da ja durch quasi durch den durch die Tische. Und wenn man da hinschaut, dann sieht man relativ deutlich, dass ein ähm, Matt Hardy eben ja ein bisschen zu weit fliegt und quasi mit den ja, Schultern Oberkörper und auch ein Kopf quasi einfach nur auf dem Beton landet. Ähm, er ist erstmal bewegungslos. Aubrey Edwards checkt sofort, was ist mit ihm und macht sofort das X-Zeichen. Und du siehst, dass er, dass er ohnmächtig ist. Also das, das war so mein, 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 mein erster Eindruck, dass er halt eben ausgenockt ist. Und dann ging es ja so ein bisschen hin und her. Und David, wie hast du jetzt diese Momente wahrgenommen? Also was ging da in dir vor? Ich war, ich war erstmal total perplex und habe erstmal wirklich so, ist das jetzt geplant? Ist das, das irgendwie zu diesem Charakter von Matt Hardy, ne? hier,
1: äh, ne? Die ja, vor allem auf und sowas. dieser Gedanke, er spielt mal mit diesem X, weil das macht man ja mittlerweile beim Wrestling manchmal gerne und äh, tut halt so, als gäbe es eine Verletzung und dabei gibt halt keine, aber bei der Landung, noch vor der Wiederholung, habe ich nur gedacht, oh, das war's, weil einfach, da kann so viel passieren von Gehirnerschütterung bis hin zu einem Schädelbruch, äh, der ist halt aus einer Höhe, die Hebebühne ging er erstmal noch nach oben, das ist keine kleine genau. Höhe. Dann halt wirklich so komplett ungeschützt, ohne irgendwie einen Aufprallschutz oder sonst was. Er ist einfach viel zu weit geflogen, mit dem Hinterkopf richtig auf den Beton geknallt. Und bei Western siehst du es ja auch oft nach der Landung, die bewegen sich ja zumindest leicht. Aber er, er lag einfach nur starr da. Und äh, dann kam direkt das X-Zeichen und du hast es auch dann äh, am Kameraverhalten gemerkt. Da, da stimmt was nicht, weil Sammy ist dann halt aufgestanden, hat. Gar nicht angefangen, irgendwie auf ihn loszugehen, sondern erstmal sich ausgezogen. Und das ist dieses typische Zeitschinden, was du halt gerne hast, um halt ein bisschen abzulenken, was da los ist. Ähm Und ich habe halt gedacht, okay, da ist jetzt gerade was ganz Schlimmes passiert. Als er sich dann zumindest wieder leicht bewegt hatte, kam ein bisschen Erleichterung, dann kam halt der ähm, Match-Abbruch.
0: Ja, ich habe ja noch versucht zu brawlen, quasi. Genau,
1: er, er hatte noch versucht zu brawlen, wo halt äh, Matt halt gar nicht. Richtig, äh, war ja wackelig auf dem Bein wie sonst was. Ich kann es halt ja, äh, gut nachvollziehen, weil ich, ich hatte mal so einen schönen Aufprall, äh, wenn dich erinnerst. <lacht> yeah. Und ich kann nur sagen, nach einer hygiene ist halt wirklich so, du du denkst, dir geht es gut. Irgendwie denkst du, dein Kopf ist da, aber in Wahrheit bist du gar nicht da. Und du, du kommst drückst dich hoch, und du merkst nur, wie deine Beine nicht diesen Schritt machen, den du eigentlich machen möchtest. Und du knickst sofort um fällst zusammen. Ja. Und so war das halt bei Matt genauso. Und dann siehst du halt, okay, da, da stimmt was ordentlich nicht. Ähm, Match wurde dann abgebrochen. Und ich habe auch das absolut nicht als Storyline dem empfunden, sondern ich habe nur gedacht, oh, hoffentlich geht's ihm gut, hoffentlich geht's ihm gut. Wo ich dann halt gedacht habe, oh, vielleicht war es doch Storyline, war halt alles er nicht nur aufgestanden war, sondern halt äh, sein Delete-Gimmick quasi durchgezogen hatte. Mhm. Äh, da habe ich gedacht, so, oh, ist das vielleicht doch geplant gewesen, aber als es dann zurückging in die Halle, ähm, haben die im Grunde genommen also die sind da hochgeklettert an diesem Gerüst und dann ist halt Sami äh, durchgefallen. Wir fassen dann einfach zusammen, weil das ist nicht der Wichtige am Match. Sammy hat halt verloren, wurde ausgezählt. Da ist halt gemerkt, okay, das war jetzt kein Match. Da haben sie alles komplett übersprungen, was wahrscheinlich geplant war. Vielleicht wäre es auch ein fantastisches Match geworden, aber die haben es halt jetzt irgendwie durchgezogen. Und ähm, ich hatte jetzt halt nur im Nachhinein gelesen, dass äh, derjenige, der es halt abgebrochen hatte, war Tony Khan der halt nach dem X direkt gesagt hat, okay, das das war's, weil er hat halt wirklich gedacht, ähm, Matt hätte eine schwere Verletzung. Matt wurde äh, anscheinend während dieser Pause, da gab's halt äh, schon eine Minute Pause, wo du halt gesehen hast, wie Sammy darüber geht und na, 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 wurde er vom Arzt untersucht und hatte wohl äh, grünes Licht bekommen, so dass es halt zumindest zu dem Endfinish kam. Äh, allerdings sah das halt nicht jeder so toll. Ich kann halt nur zitieren, was die Ehefrau von Matt Hardy äh, via Twitter schrieb. Die schrieb nämlich, Lasst mich eines verdammt noch mal klarstellen. Eine Gehirnerschütterung ist nichts Unterhaltsames. Schande über jeden in diesem gottverdammten Gebäude. So weit würde ich nicht unbedingt gehen. Weil wenn Arzt halt sagt, okay, geht doch. Aber ich persönlich hätte auch einfach gesagt, ey, lass gut sein. Da ist gerade echt einfach irgendwas kaputt gegangen. Metadi hat es auf seinen YouTube-Kanal im geteilt. Den Unfall.
0: Ja, also um mal hier so meine, meine, meine Warte hier kurz zu sagen, ich finde, das Match hat man an der Stelle abbrechen sollen, weil man offensichtlich gesehen hat, dass ein Matt Hardy ohnmächtig gewesen ist. Und es ist ja auch zum Beispiel beim MMA so, wenn ein äh, Kontrahent ohnmächtig gewesen ist, dann bricht man den Kampf ab, auch wenn er dann drei Sekunden genau. später wieder fit ist.
1: Und weil, weil das heißt, äh, einfach irgendwas ist in, 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 eine Ummacht äh, Nach einem Aufprall hat halt einfach einen gewaltigen Grund, weil das ist dann ein Schlag, den das Gehirn bekümmert.
0: Genau das, genau das. Und natürlich, ich muss sagen, ich weiß nicht genau, welche Tests äh, Dr. Michael Sampson da jetzt durchgeführt hat. Ich vermute mal, dass er in die Augen geguckt hat, einmal hier folge dem Finger und hat wahrscheinlich einmal auf die, ähm, das heißt ja, erst diesem Concussion-Protokoll gefolgt quasi und hat gesagt, gut, das geht, dass ein Matt Hardy sagt, klar, ich kann weitermachen. Das muss man mal ganz klar sagen. Athleten sind in solchen Momenten nicht zurechnungsfähig. Egal, ob es
1: Fußballer sind, ob es ähm, Boxer sind. Das, das ist allgemein kämpft. nicht. Du bist nach ja, der war bei mir auch, ich wollte mich wieder an den Rechner setzen, wollte weiterarbeiten. Ja. Also da war es zum Beispiel meine Frau, die mich zurückgehalten hat. Du, du merkst es selber nicht. Das muss wirklich der Arzt, der ist der Einzige, der da sagen kann, fängt ja, hundertprozentig, aber eigentlich Ich fand es halt auch komisch, dass es weitergegangen ist. Man hat zumindest dahingehend, dass ähm, Wie soll man sagen? Äh es wäre schlimmer gewesen, wenn sie noch versucht hätten, richtig zu brawlen. Also es gab halt eigentlich keine Aktion mehr. Wirklich. Die sind halt da hochgeklettert. Du hast halt gesehen, Sammy musste Matt hochhelfen. Äh, das fand ich auch schon schwierig. Und Sammy ist halt eigentlich selber runtergefallen. Aber äh, ja. so ein Ding darfst du auf keinen Fall ähm, zu Ende führen. Egal auch, wie die Stipulation ist. Die ist in dem Moment einfach egal. Das, das sah nicht gut aus. Und äh, das ich meine, ich kann halt keinen Vorwurf machen, da entgehen, weil der Tisch war breit genug. Unter dem Tisch hattest du gesehen, war eine Matte. Wenn du gut landest, jo, ist halt ein, ein Tablespot, der spektakulär ist. Aber nach so einer Landung ist einfach. Kann man nur hoffen, dass es da keine Langzeitschäden gibt oder sonst was kaputt gegangen ist.
0: Ja, also ich bin der Meinung, man hätte das Match einfach abbrechen sollen. Ja, Dann ist es eben einfach so, dass das Match hier nicht weiter fortgesetzt worden kann. Du hinterlässt so immer einen, einen Fadenbeigeschmack. Unfälle passieren. Das ist Wrestling. Es ist eine ähm, gefährliche Unterhaltungsform. Solche Spots sind eh schon immer gefährlich und dass da was bei schiefgehen kann, liegt in der Natur der Sache. Egal wie oft du oder wie wie sehr du darauf achtest, dass das alles ähm, möglichst sicher durchgeführt wird, kann alles passieren. Ich finde, du hilfst aber, wenn ja auch
1: keinen damit, indem du es durchziehst, weil es nee, sieht auch doof aus. Es ist nicht was nichts was du dem Publikum gibst, sondern einfach ist du hilfst gar keinen.
0: Ja, eben. Das sehe ich eben auch so und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn man das, äh, das Ding einfach abgebrochen hätte. Von mir aus, dass man dann gesehen hätte, dass ein Matt Hardy äh, aus der Halle noch geht, dass man quasi als Zuschauer noch das Gefühl hat, oder dass er dass er irgendwie eine kurze Promo hält im Nachgang und dass er einfach als Zuschauer nicht das Gefühl bekommt, ja, äh, da ist was Schlimmes passiert, weil das hat man jetzt eigentlich damit auch noch zusätzlich bekommen. Ich fand es ganz genau. schlimm. Vor, vor Dingen wieder. die
1: Kommentatoren haben es ja gut erklärt ja äh, Dann lass das Ding abbrechen Erklär wirklich, hör mal, wir würden euch gerne alles geben Aber wir schützen unsere Leute Da gewinnst du ja sogar eher was Also, ja es ist halt ja <lacht> es, es war eine schwierige Nummer Und es hat vor allen Dingen da nicht geholfen, dass man jetzt äh, Noch mehr Bock hatte auf den Pay-Per-View Also bei mir war es halt wirklich In dem Moment war die Stimmung im Keller Du hängst halt im Kopf eh schon wegen, Oh, was da schief gelaufen ist Wir hatten zwei echt miese Botches. Äh, ja. Ich war da nicht so gut drauf beim nächsten Match.
0: Nee, ich auch nicht. Also, sowas zieht natürlich auch immer die Energie aus dem ganzen ja, Produkt irgendwo raus, ne? Und ähm, ich, ich bleib dabei, man, meiner Meinung nach hätte man es abbrechen müssen. Ähm, und äh, das da, das ist was, da kann mir noch jemand so oft sagen, der Doktor hat's gesagt, ich finde, in dem Augenblick muss dann vielleicht auch ein Toni Kahn sagen. Nee, ähm, egal was der Doktor sagt, in dem Augenblick sind mir. Die, äh, ist mir die Gesundheit meiner meiner Athleten vielleicht wichtiger und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen konsequent sein äh, in dem, was man da von seinem Produkt verlangt und von seinen Athleten verlangt, wenn man schon sich immer so brüstet, dass man da so drauf Acht geben würde. Ich finde, in dem Augenblick hätte einfach der Boss ähm, hier sein, äh, den, den Arzt überstimmen müssen, er hätte sagen müssen, so, nee, wir machen das nicht, zack, zack. Äh, Matt kommt zurück, wir lösen das irgendwie anders on the fly, aber hier an dem Punkt äh, setzen wir das Ding nicht fort.
1: Naja, ja. bin ich komplett bei dir.
0: Schwierige, schwierige Kiste. Kommen wir zum nächsten Match. Und das ist auch eine schwierige Kiste, nämlich weil das das Match gewesen ist, was quasi nicht großartig aufgebaut gewesen ist. Das ist der Kampf um die AEW's, AEW Women's Championship zwischen Champion Hikaru Shida und NWA Women's Champion Thunder Rosa. Wir haben es ja schon gesagt. Thunder Rosa kennt man unter einem von Lucha Underground auch als Cobra Moon. Talentierte Wrestlerin. Ich habe letztens übrigens witzigerweise gelesen, dass ähm, WWE sie auch mal verpflichten wollte. Allerdings nicht als Wrestlerin, sondern als Referee. Finde ich witzig, weil was man hier okay. gesehen hat, ist auf jeden Fall. Die hat es ja voll drauf. Also,
1: athletisch was ist Wollte ich gerade sagen. Ja. Da war nichts unkoordiniert oder sonst was. Das war ja echt sauber und auch sehr fließende Übergänge und Co. Also.
0: Genau, also was hier so ein bisschen natürlich gefehlt hat, war so ein bisschen Emotionalität, das haben natürlich beide gleich am Anfang versucht, so ein bisschen durch Intensität wettzumachen, ne? dass es erstmal dieses Palm-Facing, also diese Griffe ins Gesicht gab und dann gab's den Schlagabtausch und man muss ja auch mal sagen, Thunder Rosa hier wirklich sehr dominant über einen Großteil des Matches, oder? Also da hat eine Hikarushida schon ordentlich einstecken müssen und man hat hier und da fast schon gedacht, dass sie auch ähm, durchaus Niederlage kassieren könnte, oder?
1: Ja, definitiv. Generell äh, wurde Thunder Rose sehr viel stärker dargestellt, als ich erwartet hätte. Ähm, auch später gab's es halt ähm, Phase, kurz vor Finish, ein paar Minuten vor, dass sie halt einfach beim ein One-Count ausgekickt ist. Ja. Und dann noch halt äh, grinsend äh, sich da freut und Shida halt echt geschockt ist. Und das war halt genau, schon. Nach so dem
0: Falcon Arrow, muss man dazu sagen, nach dem Falcon arrow also genau. einer der
1: Finishing-Moves von Icaro Shida. Ja. Und das war dann halt schon so eine gewisse Machtdemonstration. Und auf jeden Fall beeindruckend. Mein Problem bei dem Match war halt äh, nicht das Match selber, die, die beiden konnten nichts dafür, die haben vor allen Dingen auch noch, was wir ja auch immer fordern, gibt ein Match, bitte genug Zeit, um halt eine Story zu erzählen. Äh, 17 Minuten hatten die Zeit, es war halt leider für mich persönlich zu viel, weil das Match mir, hat wir ja in der Preview gesagt, relativ egal ist, weil es gibt keinen richtigen Aufbau. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass halt der AEW-Champion oder die Champions verliert, daher steht der Sieger halt auch irgendwie fest. Und die Frage ist halt nur, wie man da hinkommt. Und wie man da hinkam, das Match fand ich halt cool. Es war intensiv, es gab auch sehr äh, schnelle Konter. Ähm, Rosa hat auch sehr, ähm, wie soll man sagen, wuchtige Bumps äh, rausgepackt. Die, da war auch auf jeden Fall Druck hinter. Aber bei mir kam halt nie diese Spannung auf. Und da konnten die beiden halt eigentlich nichts für. Ging mir ganz
0: ähnlich. Also ich finde, man hat hier auch diese ja, gegensätzlichen Charaktere gut dargestellt hat. Auch gerade, dass eine Thunder Rose ja auch oft ähm, ja, versucht hat, mit Submission-Game dann irgendwie zum, zum äh, Erfolg zu kommen und dass man sagt, hier, übrigens, die ist. Äh Black Belt, Blue Belt im Jiu-Jitsu oder sonst irgendwas, was es gewesen ist. Das fand ich alles super interessant und man hat das wirklich hier gut aufgedröselt, dass man gesagt hat, dass die eine legitime Herausforderung ist, das hat man auch im Match gezeigt und da waren, wie gesagt, auch die die großen Aktionen dazwischen, auch was wir da gesehen haben, wo wir dann zum Beispiel einen Death Valley Driver aufs Apron gehabt haben. Du hast gerade eben gesagt, ähm, wir hatten immer, also es war es war von Übergängen her sehr gut. Mir war es hier und da ein bisschen zu langsam tatsächlich. Also so ein paar Transitions und ein paar ähm, Konter, da hat mir ein bisschen so das Tempo gefehlt. Ich weiß, und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass die beiden sich hier und da noch ein bisschen absprechen müssen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat.
1: Das war so mein subjektiver Eindruck. Das ich glaub, mir daran, liegt das daran, dass ich einfach so AEW, Women's Division gewöhnt bin. Ja, okay. Im Vergleich dazu war das halt schon deutlich flüssiger. Du hast halt natürlich gemerkt, die beiden waren noch nicht oft im Ring miteinander. Da, da muss sie halt eine Chemie aufbauen. Du hast ja halt manchmal richtig gemerkt, wegen so äh, wo die so kurz Moment hatte, wo du halt äh, saß, dass die eine gerade nicht wusste, was macht die andere jetzt hundertprozentig. Genau, ja. Aber ja, insgesamt war das halt äh, absolut okay vom vom Match. Her. Okay, klingt halt immer doof, aber es war halt einfach äh, in Anführungszeichen zum so Scheitern verurteilt, dadurch, dass halt für mich gar keine Spannung da war.
0: Ja, so ein bisschen. Ich hatte einen, einen auch wieder da, äh, Moment, wo ich überlegt habe, ob man so eine Aktion bringen muss. Und das sind diese Meteora-Nies auf die Rampe, die wir gesehen haben, mit diesen Treppen. Äh, ähm, ja. Wo, wo ja Thunder Rosa wirklich um. Ich sag mal, vielleicht fünf bis zehn Zentimeter quasi an diesen äh, mit dem Hinterkopf an diesen Treppen äh, vorbeigeflogen ist, mehr oder weniger, wo sie die Meteor eingesteckt hat. Ich hatte da so meinen Recruit-Moment. Also Recruit hat sich ja damals in Japan, ich glaube nach dem Crossbody, glaube ich, war es, äh, ist er ja so irgendwie auf den Treppen gelandet und hat sich da äh, schwere Verletzungen zugezogen. Auch da muss ich mich immer fragen, brauchen wir sowas? Warum, warum muss man dann von der Seite sein? Finde ich schwierig, weil das war schon eine Aktion, klar, die sah dann ganz cool aus. Aber es ist eben auch wieder so ein Risiko, was man nicht unbedingt eingehen muss. Und das hat mich auch da wieder ein bisschen geärgert. Ansonsten, das Match an sich war gut. Da bin ich komplett bei dir. Es gab am Ende noch diesen, was ich ganz cool fand, diesen großen Backbreaker aus dem Fireman's Carry heraus von Nikarushida. Der sah super das aus. Mir, ne, der sah super aus, den fand ich echt cool. Und dann im Anschluss gab es den äh, Tamashi No Three Count, wie man so schön sagt. Also ähm, Das ist das Running Knee von von Und ich hoffe, dass uns Thunder Rosa in der Damendivision erhalten bleibt. Das ist so mein Fazit eigentlich aus diesem Match, weil die ist echt super gut. Die ist genau so, wie ich es mir erwartet habe, ähm, aus den Matches, die ich früher von ihr schon mal gesehen habe. Ja, vor allen und Dingen ist sie
1: Entschuldigung für das Wort, aber vor allen Dingen ist sie halt jemand, wo du das Gefühl hast, sie kann halt nicht nur wesseln, sondern halt auch im Wessel-Match einen Charakter darstellen.
0: Genau. Die bringt ja auch ordentlich Charisma mit. Und äh, dieses ähm, ähm, Wie heißt es noch mal? Ähm, bla, 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 Del Muerte. Wie heißt es noch mal? Nach der Toten, die ja da in Mexiko quasi gefeiert wird, ne? ähm, dieses Gimmick mit der mit der Gesichtsbemalung, das finde ich halt geil und die verkörpert das super gut und gerade diesen One Count, den du angesprochen hast, diesen Augenblick, wo sie dann lacht und die Zunge rausstreckt, da habe ich fast ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich diesen Augenblick halt so stark gefunden habe. Und, und das in der vollen
1: Halle und die werden ausgetickt.
0: Genau, ja, ja. und ich glaube auch, dass dass solche Augenblicke, die können halt eben einen, einen, einen Wrestler machen. Und ich hoffe einfach, dass die äh, häufiger hier zu sehen ist, weil so Frauen braucht AEW momentan. Also, ja, definitiv.
1: Aber man geht ja generell, äh, finde ich, schon langsam in den richtigen Weg. Es wird aber immer noch dauern, bis man irgendwann mal halbwegs in Richtung WWE-Niveau ist. Aber das, das dauert einfach. Was Faschida unbedingt braucht, das hast du halt bei dem Match gemerkt, sie braucht unbedingt eine Gegnerin, die halt wirklich mithalten kann, wrestlerisch, aber auch so aufgebaut wurde.
0: Ja. Sehe ich auch so. Am Ende gewinnt hier eben Hikaru Shida, verteidigt ihren Titel. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich die beiden sich auch ein bisschen schwer gehabt haben, nach diesen Geschehnissen von äh, Sammy gegen Matt Hardy, ähm, dass man da erstmal wieder so ein bisschen äh, Tempo reinbringt. Aber die beiden haben wirklich hart gearbeitet, die haben sich hier nichts geschenkt und haben da wirklich auch eines der, ich würde mal sagen, also die besten Matches der äh, jüngeren Women's Division-Vergangenheit von äh, von AEW abgeliefert. Ne? Weil da ist eben ordentlich Nachholbedarf, muss man ganz klar so sagen. Und da äh, wäre eine, Hika äh, eine, eine Thunder Rosa natürlich jemand, die man da wirklich sehr, sehr gut gebrauchen könnte. Kommen wir zum kleinen Backstage-Segment, was es da gegeben hat. Wir haben da äh, Penelope Ford und Kip Sabian gesehen und äh, die kündigen eine Hochzeit an. Live bei Dynamite und ein Kip Sabian sagt dann noch, dass er noch einen Best Man sucht und ein Best Man, das also ist ja Trauzeuge quasi. Ähm er soll im besten Falle loyal äh, sein, sollte ähnlich Interesse verfolgen und er sollte verdammt gut aussehen sein und ähm, den werden wir dann auch äh, noch zu sehen bekommen und was dann ganz witzig gewesen ist, dass dann eine Penelope Ford hier auf den äh, Twitch Stream von äh, Kip Sabian hinweist mit einem Schild und unten drunter kommt da gleich die Einblendung von äh, ja, AEW, <lacht> um, ne, approved by all elite wrestling. Und da gab es ja, das ist ja so ein kleiner Seitendieb in Richtung WWE, muss man ganz klar sagen. Und da äh, haben wir auch direkt eine ne, ne Frage nämlich bekommen zu dem Thema und deswegen nehme ich die einfach mal rein, weil das gerade so schön passt. Ähm, der José Mourinho hatte uns bei YouTube gefragt, ähm, ähm, wie Vince McMahon jetzt auch noch den Superstars, die Twitch-Mixer- YouTube-Einnahmen äh, generieren, streichen will, wegen der Markenrechte und sogar die ähm, die persönlichen Namen quasi hier äh, als Firmeneigentum für sich beansprucht, wie sehr ähm, kann dieser Mensch eigentlich noch Einfluss auf das Privat, auf die Privatsphäre seiner äh, Wrestler nehmen? Es gab ja im Vorfeld diese Geschichten, dass ähm, ja, dass WWE quasi eine Rundmail, ähm, ja, an seine, an seine Mitarbeiter quasi geschickt hat, dass man künftig keine Deals mehr mit Drittparteien eingehen dürfe. Und da gehört eben auch sowas wie Twitch zum Beispiel zu, oder Cameo, haben wir auch schon mal letztes drüber gesprochen oder eben YouTube. Wobei das um, ist ja halt nicht
1: mal das ganz Schlimme, sondern das Schlimme ist halt wirklich dann, was er halt sagt, ähm, der Hinweis darauf in schriftlicher Form, dass ihn, also dass der WWE äh, sämtliche Rechte an den Namen gehören, an den western namen aber auch an den Real-Life-Namen. Genau. Und das ist halt eine Dimension, die ist Unfassbar.
0: Ja, und vor allem glaube ich gar nicht, dass das
1: rechtlich absolut, also dass das möglich wäre, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber allein das bedenkt, das würde ja heißen, in dem Moment, wenn ich einen Vertrag bei WWE unterschreibe, äh, verkaufe ich alles, was ich bin. Genau. Und das, das geht halt nicht und das ist auch. Du kannst es halt anders machen. Wir hatten, äh, in der Gruppe hatten wir Diskussionen, ähm, wir, wir haben jetzt auch vor, im Vorgespräch noch drüber gesprochen, wir sind ja alle einer Meinung. es ist ja normal, dass ein Unternehmen sich selber schützen will und auch vor Schaden bewahren will. Das ist im echten Leben auch so, wenn man einen Nebenjob annimmt, muss man rechtlich gesehen immer den Hauptarbeitgeber fragen, aufklären, was man macht und der muss dann Go geben. Vorher davon man nicht machen, weil es darf zum Beispiel nicht ein Konkurrenz, äh, Konkurrenzfirma sein oder halt äh, Firma schaden. Alles okay, man kann halt hier wirklich sagen, macht bitte nichts auf Twitch, YouTube und Co. unter euren Westland-Namen und vor allen Dingen Redet nicht über das, was ihr bei uns macht, also über ihren Westing-Alltag, über das, was WWE macht, über Internas oder sonst was. So, ja, Aber das ja raushauen als Regel, sagt kein Mensch was, ist halt natürlich ein bisschen doof, aber in dem Moment, wo du noch sagst, du darfst gar nichts machen mit äh, Drittparteien, nimmt der ja komplett jeden Boden, gerade in der Corona-Zeit, für Zusatzeinnahmen oder auch für Hobbyprojekte weil es einfach dir komplett verbietet, irgendwas zu machen. Selbst wenn du gar nichts da erwähnst, wenn du deinen echten Namen nimmst, wenn du nichts erwähnst, was du äh, machst oder nichts mit, mit WWE besprichst, das ist halt Diktatur.
0: Ja, es ist eben ein Eingriff in die Privatsphäre, der eben äh, nicht also ja eigentlich unmöglich ist sagen wir es einfach mal ganz klar so und es geht ja sogar so weit dass also die haben jetzt die Wrestler haben jetzt laut dieser E-Mail bis zum 2. Oktober Zeit äh, dem nachzukommen und wenn das eben in den nächsten 30 Tagen nicht geschieht dann müssen sie mit äh, Strafen wie beispielsweise Geldbußen oder Suspendierungen bis hin zur Entlassung rechnen
1: das ist hardcore ey.
0: Na, und da sind ja auch schon Wrestler wie äh, Mick Foley und Kevin Nash haben halt eben auch da vor allem einen wichtigen Punkt angebracht. Die Wrestler sind ja gar nicht fest bei WWE angestellt, sondern sie sind ja Independent Contractors.
1: Genau, das ist also WWE klar, gemacht, damit die nicht für ähm, etwa Krankenversicherungen aufkommen müssen. Die sind genau. nicht, nicht sozialversicherungsabgabepflichtig oder sonst was, sondern sie sind offiziell sind offiziell freie Mitarbeiter, die halt äh, per Auftrag arbeiten.
0: Genau aber natürlich eigentlich vollends äh, vereinnahmt werden, um es mal so genau. zu sagen. In Deutschland wäre das übrigens nicht möglich, weil dann wärst du scheinselbstständig und dann würde dir ähm, das Finanzamt aufs Dach steigen. Also auch dem Unternehmen würde das Finanzamt aufs Dach steigen, muss ja, man ganz um, klar umso so sagen. suspekter
1: ist es halt einfach zu sagen, <lacht> ich, ich, ich gebe dir keinen richtigen Vertrag, sondern ihr seid alle offiziell selbstständig, aber ja. wir bestimmen, was ihr in eurer Freizeit macht. Das ist, Also ich glaube, das ist halt, entweder zeigt es, dass da ähm, jemand ein bisschen der Hintern auf gut alles geht wegen irgendwas, oder aber, dass der Druck sehr groß ist, auf jeden Fall ist es halt nicht sehr klug, weil Backstage, was wohl eh die Stimmung nicht so toll ist, wegen Corona oder wegen halt anderen Differenzen, die man hat, das kann halt einfach sehr schnell äh, ein Schuss nach hinten loswerden, wo halt die Stimmung auch, auch mal kippt, oder bei manchen, die halt vielleicht so ein bisschen unzufrieden waren, dann halt sich noch mehr eingeengt fühlen und halt ähm, ja, wie gesagt, das kann halt sehr schnell ein Eigentor sein, ich finde es taktisch gesehen nicht klug und menschlich noch weniger.
0: Ja, genau, das bin ich bei beidem komplett bei dir. Du hast alles richtig gesagt. Ich glaube, da muss ich auch nicht mehr noch großartig viel zu ergänzen. Ich finde eben auch, dass das äh in bestimmten Dingen, glaube ich, wäre es klüger, wenn wenn manche Wrestler äh, Dinge eben nicht raushauen. Beispielsweise, was was Twitch bei AJ Styles zum Beispiel angeht. Da kann ich total verstehen, dass man dann sagt, hör mal, sowas bitte nicht. Aber wie du schon richtig gesagt hast, man sollte ähm, den Wrestlern, die, wie gesagt, Freiberufler sind, ähm die kannst du das, das, das ist rechtlich halt absolut unmöglich eigentlich, dass du das denen einräumst. Und diese Sache mit den echten Namen, mit den bürgerlichen Namen, das geht noch ganz, ganz viel weniger. Und ich finde es ganz witzig, dass natürlich dann hier AEW auch dann wieder so einen kleinen Schlag gesetzt hat. Ich mag das ja ganz gern, muss ich dazu sagen. Aber. Ja, ähm, wenn es nicht
1: überhand nimmt, aber ich mochte das auch. Ich muss auch schmunzeln. Äh, es war sympathischer Seitenlieb. Genau, genau,
0: eben das. Und, äh, und ww.E, wie du richtig gesagt hast, muss ich da wirklich mal überlegen, wie weit man da gehen möchte und seine ähm, ja, mitarbeiter quasi ja weiter einschränken. Ich verstehe es halt und, und, und wirklich dann, dann da, äh, ja, eingrenzt irgendwie in ihrer persönlichen Freiheit. Ich finde das eine
1: Unmöglichkeit, was man da versucht, aber. Es ist auch wirtschaftlich gesehen einfach nicht klug, weil äh, dadurch, dass Leute, äh, Westler äh, privat noch irgendwas machen. Keine Ahnung, wenn du halt siehst die die Gaming-Videos mit Xavier Woods und äh, Adam Cole und Co. Aber ich glaube, ab, up, up, down, down, glaube ich,
0: gehört WWE, glaube ich, inzwischen. Nein, aber ich meine halt,
1: wenn angelehnt an sowas, äh, ja, ja. finde ich, das er, das macht halt Westler sympathischer und könnte halt Merchandise äh, steigen lassen oder halt Zuschauer generieren, die du halt vielleicht sonst nicht so erreichst. Nutzt es er, solange es halt so ist, äh, ausschlaggebend war um, um anscheinend für dieses Thema, dass man das angegangen war. Uh, AJ Styles. Und zwar, dass er auf seinem Twitch-Livestream offen über seine Covid-19-Erkrankung gesprochen hatte. Das wollte die WWE nicht.
0: Ja, aber da, wie gesagt, das kann man ja alles umgehen, indem er einfach sagt, So, ihr sprecht nicht über Wrestling, bitteschön. Ich habe hab's dir erzählt hier im Vorfeld. Ich mir letztens über einen Instagram-Stream von Braun Strowman gestolpert und da hat er auch so gesagt, ja, ihr könnt mich alles fragen, aber nicht über Wrestling. Nicht zum Thema WWE. Ich beantworte euch alles, was ich am liebsten esse, welches Auto ich fahre, bla bla bla. Aber... Ich beantworte keine Fragen über Wrestling und WWE. Und das finde ich ja, total ich,
1: legitim. Aber ich, ja, nee, ich auch. Aber ich, die Frage ist halt bei AJ Styles, wenn du halt sagst von mir, ja, hör mal, ich, ich war erkrankt. Ja, gut. Äh, ist das jetzt beruflich?
0: Wenn er sich im Performance Center angesteckt hat, ich weiß es nicht, ja, das ist natürlich dann so eine Grauzone, aber ein AJ Styles hat auch vorher interne ausgeplaudert, muss man sagen, und mit seiner oh, Geschichte ja. Paul über Paul Heyman zum Beispiel, ne? und das, da muss man eben auch vorsichtig sein, wo man die schmutzige Wäsche wäscht irgendwo, das hat ja auch schon so einen Beigeschmack gehabt, deswegen finde ich das alles ein bisschen schwierig und äh, WWE geht hier auf jeden Fall in meinen Augen einfach einen Schritt zu weit. Kommen wir zurück zu All Out, weil wir haben noch ein paar Matches vor der Brust hier. Wir haben noch das Match äh, der Dark Order, Brody Lee, Stu Grayson, Evil Uno und Colt Cabana gegen die, ja, ich nenne es mal die Nightmare Family, ähm, auch wenn Scorpio Sky und Matt Cardona nicht unbedingt dazugehören. Aber wir haben Natural Nightmares auf der einen Seite, Cutie Marshall, Dustin Rhodes, begleitet von den Nightmare Sisters hier, Ellie und Brandy Rhodes und dann eben Scorpio Sky und Matt Cardona. Ein Eight-Man-Tag-Team-Match. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen vermutet, dass hier hauptsächlich die Dark Order zerstören wird und dominant sein wird. Das haben wir auch gehabt. Wir haben so mehrere Isolationsphasen hier gehabt. Wir haben auch natürlich eine Eingriffe gehabt, immer wieder und dann am Ende war es dann aber doch so, dass die Dark Order dann trotz der großen Aktionen gerade gegen den Cutie Marshall, der hier gefressen hat bis zum geht nicht mehr. Oh ja. Ähm, <lacht> aber ähm, dann am Ende doch doch per per Roll up ja quasi verloren hat. Also dann ist es am Ende ein Cod Cabana, der hier ja quasi von Brody Lee einen Dustin Rhodes äh, auf dem ähm, Silbertablett serviert bekommt, dann will er noch den Moonshot zeigen, der geht daneben. Dustin Rhodes ähm, rollt ihn ein und es ist der Sieg für den Roads Clan muss um man so auszudrücken. Also das war doch schon eine ne, ne überraschende Entwicklung, oder?
1: Das war sehr überraschend. Ich nehme es erstmal eine wichtige Info für mich persönlich. Ab da ging für mich der PPV richtig los. Äh, das war mhm. das Match, was mich in den PPV reingezogen hat und zwar nicht unbedingt. Wir hatten nicht so hohe Erwartungen. Wir haben halt wirklich gedacht, okay, das nutzt halt als Storyline, um halt Dark oder weiter zu pushen. Im Endeffekt war es halt anders. Man hat halt äh, das Match dafür benutzt, zwei Storylines zu erzählen. Und zwar von der ersten Minute an. Man hatte es halt so gemacht. Dass äh, Dark Order halt schon dominant war, aber sie hat halt, sie haben halt immer wieder versucht, Dustin Woods zu provozieren. Und zwar nur Dustin. Ja. Die anderen haben sie halt stehen und liegen lassen, aber Dustin haben sie immer weiter provoziert, haben sie halt versucht, dass er halt überkocht, quasi auch angelehnt daran, dass halt äh, sein Bruder ja auch fertig abgefertigt wurde und dass es quasi gegen die Familie geht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil sich das durch das komplette Match durchzog. Entsprechend auch der Finish, das Finish, weil es ging wirklich darum, nicht da, dass The Order verliert, sondern dass Dustin den Sieg äh, Sieg einsteckt, um halt später noch äh, TNT-Title-Match zu erhalten, wie man dann in der Promo rausgefunden hat. Und bei Dark Order hat man wiederum halt von Anfang an die Storyline gehabt, dass Cold Cabana der sehr unsichere Typ ist, der gar nicht auch Heal sein möchte. Der mhm. etwa auch äh, mal verhindert, dass jemand einen Fuß auf einen Turnbuckle oben hat und den dann wegnimmt, nee, komm, wir machen das so nicht. Und der auch immer wieder von der Dark Order quasi, ja, nicht gezwungen, aber so hingedrängt wurde, Aktionen zu zeigen. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass halt da quasi zwei Storylines äh, genutzt wurden und umgesetzt wurden von Anfang bis zum Ende und es halt Sinn gemacht hat, weil das Finish war halt genau richtig. Es passte dazu, Cold Cabana, der halt eh so der Unsichere wirkt, er ist jetzt auch zu Dark Order gegangen, weil er immer nur verloren hat. Das ist ja auch der Hintergrund. Brody Lee hat ihm gesagt, her, bei uns, da wirst du halt gewinnen. Da wirst du zum Sieger. Er hat ihm äh, quasi alles auf ein Silbertablett serviert, wie du gesagt hast. Trotzdem hat Colt verloren und anschließend gab es ja dann halt noch den Stress mit Brody der halt äh, ihn halt noch runter macht, ohne ihn halt Backstage geht. Wobei äh, Evil Ono war das ja glaube ich noch. Colt äh, ja. noch mal aufhilft und da wiederum auch eine Kleinigkeit, aber da ist bei mir dann so eine kleine Spannung dabei. Hm, ist das vielleicht so eine Zwistigkeit innerhalb der, der Dark Order, die entsteht, weil das die Kleinen vielleicht doch zusammenhalten gegen den sehr tyrannischen Bodily? Das Mensch selber war, ich fand es auch sehr unterhaltsam. Also es war halt äh, natürlich wurde halt viel isoliert, wo halt äh, Cutie Marshall am meisten eingesteckt hat, wobei er auch gute Moves ausgeteilt hat, muss man dazu das sagen. Stimmt, ja. Österreich uh, österreichisch auf der, auf der Seite war auf jeden Fall Scorpio Sky derjenige, der am meisten oder am stärksten dargestellt wurde und am ebenwürzigsten gegenüber uh, gerade auch Brody Lee. Und ich fand das Match gut. Ich hatte wirklich meinen Spaß dabei, vor allen Dingen, weil ich das verfolgt habe, was da alles passiert ist. Das fand ich einen ganz interessanten
0: Satz, den du gerade gesagt hast, dass das gerade in Scorpio Sky hier, äh, hier dominant gewesen ist. Also zum einen, natürlich, du hast vollkommen recht, Dustin Rose und Brody Lee, die hat man hier die ganze Zeit immer wieder äh, Gegeneinandergesetzt. Also Brody Lee hat immer wieder in Richtung Dustin Rhodes äh, mal mal gesprochen, mal ihn auch attackiert. Und es gab immer wieder diese diese kleinen Nadelstiche. Ne? Und das, das fand ich auch sehr interessant, weil du da eben diese Entwicklung gehabt hast. Ähm, ich fand es spannend, als dann hinterher auch eine Matt Cardona reingekommen ist und dann quasi diese Radio Silence, den alten, alten Rough Rider, beispielsweise erstmal gegen einen Stu Grayson gezeigt hat und dann gegen Evil Uno. Und dann will er den nochmal gegen einen Brody Lee zeigen, aber mit Brody Lee kannst du das nicht machen und Brody Lee verpasst ihm einfach die Powerbomb. Ja. Ich fand das so in der, dass, 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 allein diese Abfolge hat halt eben schon ganz klar gezeigt, okay, Brody Lee steht über den anderen, die da eben gewesen sind, weil mit dem kann man das eben nicht machen. Und das sind so die Kleinigkeiten, mit denen man hier indirekt quasi die Geschichte weitererzählt hat. Und äh, ansonsten hast du alles richtig gesagt. Also ich fand auch das sehr sinnvoll. Ich fand das Match ein bisschen lang für meinen Geschmack. Das ist auch wieder so ein bisschen was, was ich hier dem ganzen ähm, Ding hier irgendwie so ein bisschen ankleben muss. Ich finde, dass ähm, das hätte man auch ein bisschen kürzer erzählen können. Das war jetzt 15 Minuten gegen das Match hier eben auch. Ähm, hätte man vielleicht auch in 12 irgendwo machen können. Ähm, ja. Aber so die Geschichte an sich, die hat Spaß gemacht. Die Action ähm, an sich, die war gut. Und das hat für mich alles sehr, sehr schön zusammengepasst. Und vor allem ist es auch sinnvoll, dass man dann ja noch das nächste Match, wie du das gerade angesprochen, dann ähm, damit aufbaut, indem man jetzt sagt, hier, äh, da gibt es dann eben einen, einen Titelshot. Das also hat da das auch, dann auch dann noch äh, wichtige nachgehen.
1: Anmerkungen, weil Dusty Rhodes hat ja erst erstmal die Promo, wo er halt sagt, ja wie wichtig ihm der Sieg ist. Und dann auch noch direkt der Ansprache an seinen Bruder Cody. Ja, Cody, du holst dir den Titel, der rechtmäßig dir gehört wieder. Und dann ja. zehn Sekunden später wir hören gerade, du hast jetzt den title -Shot und er total, ja, aufgelöst von so, wow, ich habe jetzt so viele Jahre lang auf diese Chance gewartet, einen title -Shot zu kriegen, aber vorher sagte er noch halt, ja, ist für meinen Bruder. Das ist auch wieder so eine kleine Zwistigkeit, die eingestreut ist, die nicht kommen muss, aber die halt jetzt schon mal gesät wurde. Genau, weil wir wissen auch um den Konkurrenzkampf der Brüder. Also, da müssen wir nur ein bisschen
0: zurückgehen, auch die äh, Matches, die die beiden auch ja gegeneinander bestritten haben. Vor allem das eine große natürlich damals, ne, die, die das Blutmatch, oh, ja. das berüchtigte der beiden. Ähm, baut man garantiert damit auch auf. Und das, das baut man halt damit ein. Und das das finde ich eben so interessant, dass man so ein bisschen diese meta schafft innerhalb der ganzen Geschichte. Ansonsten, das Match an sich ähm, Hätte für mich ein Tacken kürzer sein können, ähm, war aber vollkommen in Ordnung irgendwo. Also das, das kann man absolut so machen. Ist jetzt kein Standout-Match, so per se Es ist kein Match, wo man sagt, boah, hier, das muss man sich unbedingt angeschaut haben, aber hat seinen Platz absolut auf der Card und hat seinen Platz vor allem auch innerhalb der Storyline-Entwicklung, deswegen kann man das ähm, so machen. Und dann kommen wir mal zum nächsten Match des Abends, das ist nämlich dann wirklich der, der dicke Brocken, den wir hier vor uns haben, das längste Match des Abends, das äh, wahrscheinlich auch beste Match des Abends und das ist der Kampf um die AEW World Tag Team Champions zwischen den Championships, saurum zwischen den Champions äh, Kenny Omega und Hangman Adam Page und FDR auf der anderen Seite, FDR umgeschlagen, hier begleitet von Tully Blanchard und diese Zwistigkeiten auch zwischen äh, Kenny Omega und der Hangman Adam Page, die spielen natürlich gleich zu äh, zu Beginn auch so eine so eine äh, Rolle, ne? also gerade, dass auch ein Hangman ja ganz klar jemand ist, der hier ja, so ein bisschen an der Klippe steht's irgendwo, ne? Und der ja, das Nervenkostüm so also angespannt ist, als er dann irgendwie von, ich glaub, Wheeler war's, die Hand angeboten bekommen hat und einfach mal durchdreht und einfach auch alle einprügelt, inklusive beinahe Kenny Omega. Das ist schon so diese erste, diese erste schöne Note gewesen und als dann das Teamwork funktioniert hat plötzlich, als die beiden wieder miteinander abklatschen können, dann hat man das Gefühl gehabt so, ah, guck mal, wenn die beiden zueinander halten, dann, dann sind die ja wirklich eine Maschine. Aber dann zum Ende hin bricht das ja mehr oder weniger ein und dann sind FDR dann eben doch das stimmigere Team, das äh, das Team, was sich einig ist und daraus erwächst dann eben auch äh, der Sieg für die Herausforderer hier. Wie hast du das
1: ganze Match gesehen? Also es ist zu lang, um es jetzt so peu à peu zu besprechen, aber Ich muss gerade sagen, ich das können wir nicht einzeln durchgehen, aber <lacht> pa pauschal kannst du erstmal sagen, Zucker. Also das, das Ding ist erstmal ursächlerisch absolute Granate. Ich fand das äh, was nee, nicht wrestlerisch, sondern tag team Wrestlerisch fantastisch, weil hier ging es halt wirklich um tag team Wrestling Und FDA, das ist einfach ein schweinegeiles Tag-Team, was halt so harmoniert. Die, die Kommentatoren hatten es irgendwann ganz gut gesagt, dass sie halt gesagt haben, die brauchen keine Kommunikation. Das war im Übrigen auch das Nette, was halt zwischen oder der Unterschied zwischen FDA und äh, Kenny Omega und Paige. Äh, Kenny und Adam mussten sehr oft miteinander reden, hatten hm. sehr oft mal kurze Absprache jetzt das. Und FDA gar nicht. Die haben halt nicht miteinander gesprochen. Da kamen halt Abfolgen so schnell aufeinander, wo du wirklich dieses blinde Verständnis hast und dieses gegenseitige Helfen oder gerade auch dieses gegenseitige in letzter Sekunde aus einer brenzlichen Situation rausholen. Das war super. Ich mochte das Storytelling äh, dahingehend äh, super gern, weil das halt einfach zwei gänzlich verschiedene Teams waren, die aufeinander trafen. Und wie du halt sagst, Omega und, und Page, das war von Anfang an präsent. Allein schon, weil erstmal Kenny anfangen wollte, dann Adam Page. Der mir halt als Charakter super gefällt, weil er eben nicht diesen heel turn gemacht hat, sondern so wie wir in der Preview sagten, er dieser verletzte Kerl ist, der es eigentlich gut meint. Der nur der halt will so eigentlich
0: seine Freunde zurück, wenn man ehrlich ist. Genau,
1: der will eigentlich seine Freunde zurück. Und eigentlich möchte er nur nicht, ich sag's mal ganz übertrieben, nicht allein sein. Das ist so das Schlimmste, was was ihm passieren könnte. Und er will das am Anfang direkt beweisen, sagt so, lass mich rein. Und dann kennen die so richtig, ey, kann ich dir, trau äh, kann ich dir trauen? Ja, du kannst mir trauen. Und äh, dann halt erstmal richtig loslegt. Er ist auch sehr lange ähm, in der ersten Hälfte vom Match aktiv. Also Adam ist halt wirklich der, äh, derjenige, der am meisten da einstecken muss, aber auch am meisten kämpft. Und er versucht halt, sich quasi den Respekt wieder zu verdienen. Dann hast du auch den Moment, wo die halt abklatschen, was natürlich auch wieder von Adam Page kam, Er so, also, komm, lass abklatschen, lass, lass wieder ein Team sein, wir zusammen und so. Dann drehen die beiden richtig auf, haben super tolle Tag Team Moves, die halt vom Timing her kannst du die nicht besser bringen. Obwohl manche echt, wo ich mich frage, wie kriegst du das hin, dass es das komplett gut getimed ist. Das, mm. das ist halt wirklich sehr hohe Kunst dahinter. Ähm, Kenny Omega, der auch, der mir sonst oftmals halt mal nicht so gefällt, weil mir irgendwie was fehlt. In dem Match hat er mich total überzeugt. Ich hatte richtig Spaß dabei. Der, der war halt aufgedreht, sehr 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 wuchtig und FTA waren halt wirklich diese ich würde sagen, diese Ringstrategen, die halt auch während des Matches ihre Ringtaktik geändert haben. Und das mhm. das fand ich super. Also das Match war unterhaltsam. Es kam mir nicht vor wie 29 Minuten. Ich hatte da einfach Spaß. Es war vor allen Dingen spannend ohne Ende. Weil ich, äh, auch wenn wir vorher sagten, ja, FDA muss das Ding gewinnen, aber die Frage war immer, wie. Und Omega und Page haben im Laufe des Matches immer besser als tech team äh, harmoniert. Das war schon wow. <lacht> ja, ich, ich fand's halt wirklich klasse. Das war richtig geiles Tag-Team-Wrestling, was nicht jedem gefallen wird. Übrigens, Ich denke mal, Kai wird vielleicht nicht so viel Spaß drin haben.
0: Nee, Kai hat ja auch eine Aufmerksamkeitsspanne von maximal acht Minuten und, <lacht> und der hat dann am Ende des Matches wieder ganz anders vergessen, was äh, davor schon passiert ist. Und das ist halt immer die Herausforderung bei so einem Match. Ich fand das hier super, wie man auch FDR hier in so einem langen Match äh, nochmal präsentiert hat. Wirklich auch diese ganzen alten tag team die wir hier gesehen haben, was dann davon angefangen hat, wie das, dass man dann den Ringrichter abgelenkt hat, dass man diesen Abdominal Stretch irgendwie immer wieder ja genutzt hat und und da miteinander irgendwie am, am, am Seil halten. Dann äh, gab es ja sogar schon relativ zu Beginn des Matches ja quasi ein Three-Count, ne? mit diesem Einroller, den da glaube ich, einen ähm, ja. Hangman Adam Page ja hier gelandet ist, aber der nicht durchgezählt worden ist, weil der äh, Referee abgelenkt worden ist. Wir haben diese unzähligen äh, Aktionen gesehen, beispielsweise, die auch aus der technik Historie irgendwo stammen. Ich mochte diese Phase sehr gern, wo man ja mit diesem mit dieser Power-and-Glory-Combination, also diese Mischung aus ähm, Superplex und Big Splash so lange gespielt hat, wo erst, wo quasi eigentlich hat diese Aktion nur funktioniert, weil FTR als Team besser zusammengearbeitet haben und ähm, die entscheidenderen Momente gefunden haben, um sich zu unterstützen. Nur deswegen ist die Aktion durchgegangen, während bei Hangman und Adam hier das eben nicht funktioniert hat. Was dann, dass dann Hangman Adam Patch zwar einen Omega äh, äh, versucht hat zu helfen, aber es dann eben doch nicht ausgereicht
1: hat. Und so Anspielungen ja, hast du Richtung immer auch, wieder gehabt. Dass auch die, die Finish-Phase war super. Auch, genau auch, man hat ja äh, auch damit gespielt die mit diesen standardmäßigen wo du halt denkst okay Adam Page erwischt aus Versehen Kenny Omega weil halt äh, ein äh, von FDA ich weiß nicht welcher sich duckt aber nein beide ducken sich aber im Effekt kommt es halt auch andersrum die, die, dieses Timing war halt so cool bei dem Match
0: genau da war da war wirklich sehr sehr viel drin ich mochte auch übrigens die Tatsache dass wir ja wir hatten ja mehrere Isolationsphasen von ähm, von dem, von den Champions quasi, ne, wo die, wo einer von äh, den beiden quasi äh, isoliert worden ist. Und ich fand es auch total sinnvoll, dass man erstmal zum Beispiel gesagt hat: hier, ähm, erst wird beispielsweise die die Rip Section, also der Oberkörper von einem ähm, Kenny Omega bearbeiten, dann sind sie ja spät auf die Beine ja, übergegangen. Immer, immer das linke Bein, immer drauf. Genau. Und, und das fand ich auch total sinnvoll, weil natürlich auch äh, hier der V-Trigger, es geht auch darüber irgendwo. Und ein Canyon Omega lebt extrem davon. Das wurde ja dann immer wieder aufgegriffen, dass er nicht mehr so schnell ist und sowas. Und da waren so viele coole Aktionen auch drin. auch diese dieser Reverse-Steiner-Bulldog-Powerbomb-Ansatz nach draußen irgendwo. Und dann im Anschluss noch mal nach drinnen quasi, aber wieder andersrum. Da war so vieles Tolles drin. Und du hast gerade die Schlussphase angesprochen, wo man auch wieder gemerkt hat, dass man hier versucht hat, dieses ja dieses Teamgefühl quasi in den Mittelpunkt zu setzen ne? bei FTR funktioniert das Ausweichen und dann bei bei äh, um, Hangman Adam Page und Kenny Omega eben nicht das hat man vorher schon ein paar mal gehabt wo wo es so ein bisschen Abstimmungsprobleme ge gegeben hat wo dann äh, wo dann auch mal äh, die die gegnerischen Mitglieder da äh, in den eigenen Mann geschickt worden sind das hat man so ähm, Tropfen für Tropfen hat man das hier irgendwie so in dieses Match einfließen lassen dass dass die Teamarbeit der beiden, je länger das Match dauert, nicht mehr so gut funktioniert. Und je härter es eben wird, umso problematischer wird es. Und das habe ich hier an dem Match wirklich gemocht. Und man hat natürlich dann zum Ende hin auch ähm, ja, beide geschützt. Es hat ja dann im Endeffekt zwei Spike Pile Driver gebraucht, bis dann hier äh, der Hangman die Segel gestrichen hat und dann nicht mehr da wieder stehen konnte und bis drei liegen blieb. Auch das ist wichtig, weil yes. das zeigt halt,
1: er wollte ja, ne? aber, aber es hat am Ende einfach nicht gereicht. Genau das ist es halt, als Zuschauer hast du die ganze Zeit einfach mit Adam Page auch mitgefiebert, deshalb, weil du gesehen hast, der hat alles gegeben, also das lag halt nicht am, am Willen, sondern einfach, er war irgendwann mal der Übermacht halt auch nicht gewaffnet, weil auch Omega konnte ja auch im, im, im späteren Verlauf des Matches immer weniger ihn helfen, er konnte ja kaum noch diese Counts unterbrechen, er war immer kurz davor, aber er schafft das nicht mehr rüber und das zog sich halt bei den letzten Counts immer wieder durch, das dann Adam Page fast schon auf sich allein gestellt waren und am Ende ging halt gar nichts mehr. Er, er konnte es einfach nicht mehr. Er wurde so geschützt mit den äh, zwei Moves, die er einstecken musste. Das, das war schon groß und vor allen Dingen war das halt lustigerweise fast schon ein Faceturn von Adam Page, ohne dass er halt was gemacht hat, außer zu wrestlen.
0: Ja, genau das ist es. Also eigentlich geht er hier als ja, er ist der Kämpfer in dem in dem Moment und das was dann danach im Match passiert ist, also nicht nur, dass FDR die neuen AEW World Tag Team Champions sind, sondern dass dann eben auch ein Kenny Omega äh, hat ihn ja fallen lassen, also sprichwörtlich. Da will er will er sich ja will sich ja Hangman, äh, will sich ja an ihn an ihn anlehnen und, und sucht ja quasi seine Unterstützung ja. hier. Und Kenny geht einfach geht einfach Schritt beiseite und und äh, Adam stürzt auf den Boden und ähm, dann werden noch die
1: Biere weggekickt, die hier im Ring gestanden sind. Also, das war der Bruch, oder? Ja, die, das, mehr Bruch geht halt nicht. Vor allem anschließend noch Kenny Omega ja fast schon mit der kompletten Elite bricht und äh, den Young Bucks ein Ultimatum stellt. Das, das war schon, äh, würde ich mal sagen, eher ein Heal-Turn von, von Omega und zeigt gleich Adam Page. Das Lustige ist halt, ich denke immer wieder zurück zu so die Anfangszeit von AEW und so, boah, warum pusht man Adam Page? So, das funktioniert doch alles nicht. Und ich finde, jetzt ist der momentan vielleicht der Charakter, der mich am meisten interessiert. Mhm. Weil er halt sehr vielschichtig ist und ich fand das schon sehr cool gemacht, weil es war halt kein klassischer Heal-Turn. Das war halt wirklich einfach so, wo du merkst, oh, Omega ist es einfach, der ist komplett gefrustet und aus dem Frust heraus hätte er auch fast was gemacht. Also er hat ja erstmal dieses Brett gehabt, wo du dachtest, oh, schlägt der genau. jetzt zu. Aber dann, nee, richtig Heal ist er auch nicht, weil er ist halt so frustriert, dass er einfach sagt, mir reicht, ich habe abgeschlossen mit Adam Page. Und dann geht er halt Backstage, wo die Young Bucks sind, und da geht er halt einfach weiter und sagt, mir reicht's, ich bin komplett, I'm done. Und äh, da sagt er denen ja auch von wegen, ja, ihr steigt in die Limousine ein, oder ich fahr alleine los. Und das ist schon, ja, einfach jetzt mal Story weitergeführt, was passiert mit der Elite? Bleibt die überhaupt bestehen? Äh, schließen sich die Young Bucks ihn an? Oder vielleicht doch Adam Page? Äh, ist Page jetzt wieder komplett alleine? Obwohl er doch eigentlich alles richtig gemacht hat. Hm. Ich finde das super spannend.
0: Ja, ich finde es auch super spannend. Ich mochte dieses Match sehr, sehr gern. Es hat sehr viel von dem transportiert, was ich an Tag Team Wrestling mag. Und ähm, ja, ich finde es geil. Und, und auch hier, ne, man, man, man baut gleichzeitig noch die Geschichten für die nächsten Wochen auf und äh, nutzt den Pay-Per-View nicht nur, um irgendwie Geschichten zu beenden, das haben wir auch, aber man nutzt es eben auch, um neue Programme schon jetzt hier im Vorfeld quasi anzukurbeln. Ähm, bei den großen Matches hat man das hier sehr clever gemacht. Und damit können wir dann auch zum nächsten Match kommen. Also, wir haben neue Tag-Team-Champions, um das hier nochmal mal kurz aufzuführen. Aber im nächsten Match hieß es Mimosa-Mayhem-Match. Und da treffen natürlich Chris Jericho und Orange Cassidy aufeinander. Wir wissen, es geht hier um Pin-Aufgabe oder indem du deinen Gegner in einen der in einen Pool von Mimosa hier hineinwirfst. Und Mimosa ist ein Cocktail mit Orangensaft und Sekt und all so ein Kram. Ähm,
1: wie fandest du hier die Aufbauten draußen mit dem Planschbecken? Ich habe gedacht, es würde halt ein großes geben, aber stattdessen hat man halt zwei gehabt und die waren komplett genau. auf der Höhe vom Ring, was ich sehr gut fand, weil dadurch war das halt Teil des Rings im Grunde genommen.
0: So, und jetzt bin ich sehr gespannt, was du davon hältst.
1: <lacht> 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 Bestimmt anders als du, ich habe es nämlich schon beim Angucken, während das, das Match war noch nicht vorbei, da wollte ich dir schon schreiben, wie fandest du das Match, hab's dann aber gelassen, weil ich echt gespannt bin, weil ich fand es ich, Coach Jericho ist im Ring echt nicht mehr der Beste. Äh, da gehört schon viel dazu, das zu kaschieren. Das ist mein, meine größte Sorge, wenn er halt ein Match hat. Ich finde, die Fede ist sehr, sehr gut. Nur Weslerisch hatten die beiden halt schon Matches, die halt wegen Jericho nicht unbedingt der Knaller waren. Ich fand das Match super unterhaltsam. Ich habe <lacht> hab wirklich Spaß gehabt. Ich fand, hier war es mir in dem mit egal. Also Jericho, ich, seine Schwächen hat man sehr gut überspielt. Es war ein sehr äh, spannendes Match für mich. Ich war wirklich drin, es war halt unterhaltsam, ich musste halt auch manchmal schmunzeln und es war ähm, sehr intensiv. Also es hat mich einfach zu keinem Zeitpunkt verloren. Es war nicht das schnellste Match und es war auch nicht das spektakulärste, aber ich gebe halt zu, ich habe wirklich überraschenderweise meinen Spaß gehabt und ich habe eigentlich gedacht, dass von den letzten dreien wäre das das Match, wo ich wahrscheinlich am ehesten sage, ah, nee, leider doch nicht. Wie war es äh, bei dir denn? <lacht> Bestimmt
0: das Gegenteil. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders, ja. Also ich habe jetzt natürlich noch ein bisschen drüber nachdenken können. Ich habe so ein bisschen ein Problem gehabt ähm, mit dieser Stipulation an sich, muss ich sagen, weil diese Feder der beiden, die hat mich eigentlich komplett vereinnahmt. Ich fand die super emotional und die hat mich erreicht, den Sprung den Orange die gemacht hat, habe ich nie so erwartet, aber ich habe auch nie erwartet, dass ich wirklich noch ein ja, dass ich wirklich den richtig gut finde, weil vorher aus seinen vorherigen Matches und so fand ich ihn halt so okay und aber diese Geschichte hat ihn wirklich dann quasi auch bei mir auf eine neue Ebene gehoben das wird ihm wahrscheinlich relativ egal sein, aber mal so für den Hintergrund. Und ich habe wirklich im Match ein Problem damit gehabt, dass wir quasi aus dieser emotionalen Fehde und ich fand beide Matches wirklich geil zwischen den beiden, dass wir jetzt so ein bisschen eher in so eine Klamaukige Schiene gehen und mit diesem Mimosa mit diesem Becken da draußen. Die beiden, das hast du gemerkt, haben sich ja wirklich viel einfallen lassen und man hat auch probiert den Jericho hier sofort als große Gefahr äh, noch mal darzustellen, aus aggressiven hier, der sofort von Beginn an klar gemacht hat. So bei mir bis hierhin und nicht weiter, das war ja die erste Aktion mehr oder weniger, war ja direkt ein Codebreaker. Ne? Also bevor es losgeht, zack, direkt ein Codebreaker und auch, dass Jericho hier versucht hat zum Beispiel am Anfang eine ähm, statt der Wards gleich einen Katapult anzusetzen und Orange dann zum ersten Mal gleich fast in die Mimosa reinfliegt irgendwo und das dann, es kamen Tische zum Einsatz und Flaschen und ich weiß nicht was noch alles und es lief alles mal darauf hi hinaus irgendwo. Ich hatte einfach ein bisschen Problem damit, ähm, dass wir quasi keine kein Blutfädenende haben, sondern eher so dieses Demütigungsende. Ähm, das habe ich mir jetzt so für mich selber erklärt. Deswegen ja, genau ich
1: das, das finde ich so passend. <lacht> das ist lustig. Genau das habe ich nämlich beim Match gedacht, so äh, zuerst habe ich gedacht, ja nee, erst, wir hatten ja im Preview gesagt, ja, vorher pinvoll, klar, und dann am Ende landet jemand in der Mimosa. Aber so wie die das Match gebuckt hat, habe ich gedacht, nein, es muss einer in der Mimosa landen, weil es geht darum, wirklich den anderen zu demütigen. Das, ja. de, de, weil das so intensiv und so ähm, privat geworden ist. Die hatten den Trailer auch vorher genau so geschnitten, dass da die Einstimmung halt wirklich war. Dass halt äh, Cassidy halt nicht sagte, so, ja, guck mir ins Gesicht, das ist der Mann, der dich besiegen wird, sondern das ist der Mann, der dich embarrassen wird. Genau. Und, und das fand ich halt deswegen äh, im Laufe des Matches war wirklich so, erstmal, ich fand es sehr cool, dass das halt ähm, knallhart war. Was ich auch mochte, dass an Anfang die Mimosa halt nicht einfach so. Was man halt oft hat, ja, du musst da durchfallen, also gibt's nur diesen einen Spot oder ab und zu angedeutet, sondern anfangs direkt Jericho versucht, Cassidy das Gesicht da reinzudrücken, dass das quasi mm. die Minose auch als Waffe genommen wird. Fand ich cool, das hat mir auch wirklich dann gefallen und auch genauso wie halt diese Tische, die drumherum waren, es gab eine richtig geile Powerbomb von äh, Jericho gegen Cassidy durch einen Tisch. Das, da war halt auch einfach Wucht dahinter, wo du halt, Cassidy war halt auch derjenige, der ganz klar körperlich und auch taktisch unterlegen war. Der musste mit seinem ja, Siegeswillen einfach, äh, oder, oder diesen Hass, dass er mal endlich so richtig Emotionen zeigt, nur so konnte er gewinnen. Und äh, das hat Jericho quasi ungewollt immer weiter herausgelockt. Ich mochte halt diesen Ball, weil das halt sehr harte Moves waren und immer wieder diesen Mimosa. Es wurde nicht zu oft angedeutet, ja, ich könnte reinfallen, aber halt wirklich dieses Ziel von beiden, weniger war der Pin, sondern nee, ich möchte dich nicht nur besiegen, sondern ich möchte ein für alle Mal klarstellen, dass ich besser bin als du. Und dieses, gerade dieses, äh, ja, dieses und dieses Bloßstellen, äh, dass das halt der Fokus war, das hat mir dann gefallen. Ich glaube, sonst hätte ich eher ein Problem damit gehabt, aber so hat es mir einfach gefallen und ich wollte einfach sehen, Wer stellt den anderen bloß? Und ich gebe halt so, im Laufe des Matches habe ich gedacht, okay, Jericho wird halt den Cassidy doch da reinwerfen. Mm. Und dann halt lachen, triumphieren. Aber dann war das Finish da. Und da, da sah halt Jericho auch nicht wie der letzte Depp aus. Weil du hast es halt oft so, Leute landen dann da drin. Dann äh, hängen die da, oh mein Gott. Und dann gucken sich an, ah, wie sehe ich denn aus? Sondern er war einfach, ist da reingelandet und trieb da nur drin. Und war erstmal K.O. Und das, das sah halt irgendwie cool aus. Das, das passte dazu. Und auch, das vorher äh, Cassidy den, den fly den elbow raushaut und dann anschließend äh, das, das Pad vom vom Ellbogen wegnimmt und dann komplett nochmal mit einem super Mimik äh, auf Jericho losstürmt, mit aller Wucht ihn einen verpasst, damit er da reinfällt. Ich, ich tippe darauf, wenn wahrscheinlich von uns äh, von Headlock-Team das alle gucken, werde ich der einzige sein, der sagt, das ist richtig cool, aber ich hatte wirklich Spaß dran. Weil das hat für das mich Sinn nicht. ergeben.
0: Es, es, hat, es hat total Sinn ergeben und deswegen, äh, ich also ich ich muss sagen, beim ersten Anschauen ähm, hat es mir nicht so gefallen. Auch wenn ich die Geschichte, die beiden erzählt haben, mochte und auch die Spots, die beiden äh, hier eingebaut haben, mochte. Ich fand zum Beispiel auch eine coole Art und <lacht> Weise, wie eine Orange Cassidy die hier die Walls of Jericho in einem Moment aufgebrochen, wo sich <lacht> ja in die Seile ge gekrochen, wo in die Seile gekrochen ist, wo es ja keinen Rope Break gegeben hat, dann die Mimosa nimmt irgendwie mit einem von den abgebrochenen äh, Bechern da und und dann Jericho ins Gesicht äh, schüttet irgendwo. Das fand ich ganz clever. Ich finde, man hat mit den Möglichkeiten, die dieses Match hatte. Und man muss ja sagen, so eine Stipulation, die schränkt ja auch so ein bisschen die Aktionen ein. Und da hat man wirklich dann auch viel mitgemacht, man hat viel mitgespielt, viel geteased. Und dann am Ende, wie du es richtig gesagt hast, hat man es ja nochmal probiert. Ich hätte es auch witzig gefunden, allein vom Klang her, wenn Jericho hier mit dem Splash Mountain gewonnen hätte. Einfach weil das Wort Splash drin vorkommt. Aber ist natürlich nicht so gekommen. Sondern am Ende, wie du richtig gesagt hast, ist dann, gab es dann die Orange Punches und Jericho landet in Mimosa. Nach dem Match war ich enttäuscht. Weil das irgendwie nicht für mich zu so einem fedenabschluss gehört weil ich fand es gab blut und es gab es war so viel emotionen und so viel Hass da auch mit drin dass ich eigentlich irgendwie eher so eine so eine blutgeschichte wo dann am ende dann äh, ne dann Jericho verliert zwar und aber dann ein Orange die dann wirklich als lachender gewinner hier rausgeht ja aber gu guck mal aber ja warte warte ich, ich versuche okay. gerade meine emotionale wandlung quasi diesem match gegenüber äh, zu erklären und dann habe ich mir aber überlegt so, ja, aber das wird ja eigentlich gar nicht passen Ne? Weil genau. es, es geht ja genau um diese Demütigung. Und das war, gab, es gab immer diese, diesen, diesen roten Faden, der sich so durchgezogen hat. Immer wieder demütigt einen den anderen. Und deswegen macht's irgendwo Sinn. Trotzdem hat mir das Match nicht so gut gefallen, wie die anderen Matches zwischen den beiden.
1: Jetzt wow. Äh, nee, bei mir halt umgekehrt. Ich fand, das war das beste Match von den beiden. <lacht> ja? weil das Ja, ich, ich weiß, ich war halt einfach wahrscheinlich drin, weil ich die Story gut fand und weil halt genau dieses Ich es halt deshalb logisch fand oder, oder deshalb involviert war, weil es halt wirklich, da war, nochmal vielen Dank an den Trailer, weil der hat es mir eigentlich nochmal vor Augen geführt, dass es in der ganzen Fede, und zwar von Anfang an, eigentlich nur darum ging, dass Jericho äh, wollte Cassidy vorführen, weil er ja nur der Typ ist hinter der Sonnenbrille, der nichts kann. Und jetzt dann umgekehrt hat irgendwann das Ding gewandelt, dass Cassidy halt herausgefordert wurde. Man hat ja auch einen anderen Cassidy gesehen, eben nicht diesen Comedy-Charakter, sondern halt wirklich einen ernstzunehmenden Wester, der halt es geschafft hatte, im, im zweiten Match halt Jericho quasi dadurch bloßzustellen, dass er ihn halt geschlagen hatte. Und jetzt ging es halt wirklich um die endgültige Bloßstellung. Und hier muss man halt auch einfach mal sagen, Kusjelko ist auch ein großer Name. Und da mal auch gut ab dafür, weil er hat dadurch, gehst äh, du klar, das Risiko ein, dich lächerlich zu machen. Und zum anderen hast du halt dadurch halt jemand anderen richtig gepusht. Und ähm, ich hatte halt dann dein, den Spaß. Für mich war das jetzt auch wirklich der Abschluss der, der Fede. Weil Absolut, es, ja. es ging halt für mich darum, und ich kann halt damit echt gut leben. Ich fand es auch vor allen Dingen Vielleicht bin ich da auch geschädigt aus Attitude-Zeit, weil da hatten wir auch viele Stipulationen mit irgendwelchen Sachen, wo man reinfliegen muss. <lacht> äh, und das war halt immer so so Klamauk-mäßig. Hier ging, war das diese Mimosa, so lustig das anfangs klang, war das im Match immer ähm, nicht so da, eine lustige Abteilung da, dabei und ein lustiger Part davon, sondern eher wirklich ernsthaft. Das, die waren total verbissen darin, den anderen da reinzuwerfen und halt diese, diesen Sieg so eindeutig zu machen. Eindeutiger als zum Beispiel durch ein Roll-Up oder so. Mhm. Deswegen hat mir hat mich das wahrscheinlich äh, einfach positiv überrascht. Also man muss auch dazu sagen, Erwartungshaltung ist auch meistens ein Grund dafür, wie man ein Match empfindet. Ich habe ja einfach deutlich weniger erwartet und äh, ich fand die beiden hatten einen guten Flow. Ich fand auch Jericho sah gut aus in dem Match. Da hatte er schon ganz andere Matches, wo das deutlich unsauberer war. Auch äh, generell die die Sachen, die halt äh, Cassidy angesetzt hat, der DDT und Co. Das lief ja alles sauber. Da war harmonieren ja auch
0: top. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ne? Also Dafür, was die beiden hier äh, für ein Background haben, irgendwo, sind ja mehr oder weniger. Auch, auch wenn Orange Cassidy ja gar nicht mehr so jung ist, muss man auch mal sagen. Ah, der sieht voll jung aus, ne? Ja, ja, eben. Ja. So, wenn er wenn sich wenig bewegt, das ist wie bei mir. Ich bewege mich auch wenig und deswegen, <lacht> ähm, wer sich langsam bewegt, vielleicht. Er sieht bleibt einfach ein bisschen jünger. Nein, keine Ahnung, aber, aber trotzdem, die beiden, die beiden harmonieren gut, die Geschichte war gut. Es ist sicherlich für die Fede ein, ein sehr guter Abschluss gewesen. Mir persönlich hat es nicht so gut gefallen. Mir haben diese puren Wrestling-Matches mit dem puren Drama ein bisschen besser gefallen als das hier. Aber... Ich habe ich hab mich nach dem Match ein bisschen geärgert, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe mich inzwischen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es irgendwie schon konsequent umgesetzt. Mir hat es nicht gefallen, aber ich glaube, das wird auch ein Match sein, was eben einfach nicht jedem gefallen muss und soll und wird. Das ist nun mal einfach so.
1: Es war auf jeden Fall kein Lowlight. Selbst wenn man es nee, nicht so doll fand, es war halt äh, auf seine Art trotzdem unterhaltsam. Aber wenn man es nicht mochte, sagt man eher, ich hätte es anders gebuckt oder ich hätte lieber das gesehen. Aber es ist halt nicht so, oh, das waren es schreckliche Minuten anzugucken.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe mich auch, ich war ja auch neugierig, was passiert und wie, wie es eben ausgeht und so. Also, das war auf jeden Fall eine unterhaltsame Angelegenheit. Ähm, aber ich glaube, dass ich einfach diese Stipulation das ist vielleicht einfach nicht, ist nicht mein, meins gewesen. Und da bin ich vielleicht auch einfach, ähm Du gehörst wahrscheinlich zur, zur Großteil
1: der Western-Community.
0: Ich bin gespannt. Also, da schreibt uns auch gerne. Vielleicht dann bei YouTube unter das Video oder äh, dann auch bei uns auf die auf die Website, auf bei headlock.de schreibt uns gerne mal unter den Beitrag. Wie hat euch das gefallen? Also, findet ihr das, äh, ist es Storyline-Stipulation, die man vielleicht auch nochmal nehmen sollte mit irgendwelchen anderen Inhalten? Oder ähm, war das irgendwie für euch dann zu klamaukig? Hat das für euch so gepasst? Weil ich glaube, da kann man sich wirklich vortrefflich drüber streiten. Das machen wir jetzt ja nicht, sondern ich sehe das ja inzwischen eher nüchtern. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, so, okay, die ganz, ganz große Euphorie ist jetzt bei mir nicht gerade im Bauch, obwohl es ein gutes Match gewesen ist. Ja, also schreibt uns ja gerne mal. Ich bin da sehr neugierig drauf, was ihr davon denkt. Am hey. Ende, du hast es inzwischen ja auch gesagt, ähm, landet Chris Jericho hier drin und treibt dann äh, in der Mimosa ähm, Benommen und äh, wer weiß, wie, wie orange er da wieder rauskommt. Vielleicht hat er jetzt Donald Trump orange, man weiß es nicht.
1: Nun war das eines der Matches, also genauso wie halt das man Tactic Match, wo ich nur dachte, oh, das von einer gross großen Crowd, das funktioniert nochmal ganz anders.
0: Ja, aber das ist nun mal einfach gerade so, da müssen wir glaube ich mit leben, äh, dass wir das so ein bisschen gedämpfter irgendwo bekommen. Der nächste Event von AEW ist ja auch angekündigt worden und das ist äh, AEW Full Gear und findet am 7. November statt, also in zwei Monaten irgendwie. Ja, da werden wir mal sehen, vielleicht kriegen wir dann schon äh Lance Archer gegen äh, John Moxley, halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich. Und damit kommen wir dann auch hier zum Main-Event. Und das ist das Match um die AEW World Championship zwischen Champion John Moxley und MJF. Ich habe es ja schon diverse Male hier vorweggenommen, dass John Moxley das Ding gewonnen hat. Aber David, es war kein leichter Sieg. Und es war auch wieder ein schönes Storyline-Match, also zumindest für mich. Und genau die Art und Weise, die ich von äh, MJF so mag.
1: Ja, wie war's ähm, bei dir? Als ich das Match gesehen habe, habe ich nur gedacht, oh, das empfehle ich Kai nicht. <lacht> ich glaube, dem, dem würde es halt nicht gefallen, weil es war ein langsames Match. Das muss man wirklich sagen. Es war kein schnelles Match und ich habe auch oft bei Moxley-Matches, die mir ein bisschen zu langsam sind. Hier war es halt äh, ein langsames, aber super intensives und vor allen Dingen äh, storygetriebenes Match und das war halt wieder MJF in, ja, in Perfektion. <lacht> das war ich halt, Weil dafür steht er einfach. Er kann in Matches sehr gut Storylines verkaufen und Charakter und hier ging es halt anfangs wirklich darum, im Ring zu sein. Äh, MJF hat sehr klassisch anfangs angefangen zu wrestlen. Äh, ergerungen. Er ich wollte ich gerade sagen, ja. ja. Ähm, es, es ging halt da wirklich darum, wenn ihr zu, ja, ich, ich äh, deute es halt so zu, zu verdeutlichen, hör mal, ich kann die Technik. Moxie hingegen ist halt der Brawler, wo es halt auch ganz klar ist, wenn du nach draußen kommst, außerhalb des Rings, das ist mein Revier. Und das war so anfangs, äh, in den ersten zehn Minuten halt ein bis bisschen die Storyline, dass halt im Ring MJF doch eher der Dominante ist, aber außerhalb, sobald Moxie ihn in den Finger kriegt und da halt ein bisschen aufdrehen kann, dann wird's halt gefährlich und äh, damit hat halt MGF sehr gut gespielt. Ja, ich fand halt das Match war halt wirklich so in so in so Phasen unterteilt. Die nächste Absolut. Phase wäre halt für mich halt die gewesen, wo MGF genau diesen Schlachtplan geändert hat im Match und hat gemerkt hat, ich komme so nicht gegen ihn an. Äh, was mache ich denn am besten? Alles klar, einen arm äh, einen arm halt immer wieder bearbeiten und zwar rigoros und konsequent und das halt auf brutale Art und Weise. Und Boxy hat dann auch sehr gut gesellt. und das hat mir halt wieder gepasst, weil Moxie hat ja einfach sein äh, Perpidigment-Shift, per per äh, darf er ja eigentlich nicht benutzen. Man weiß aber, okay, er kann halt einen verdammt guten Sleepout halten, kann er aber nicht, wenn der Arm kaputt ist. Und deswegen ja. fand ich das halt von MGF sehr klug, dass er halt genau diesen Bereich sich ausgesucht hat und da versucht hat, den zu bearbeiten.
0: Genau. Bin ich komplett bei dir. Ich habe das auch, also ich bin ja Habt schon häufiger. Ich bin ja so ein Mensch, der gern sowas so in so Teile und so in Schubladen steckt. Das mag ich ja manchmal ganz gerne, gerade bei Wrestling-Matches natürlich. Menschen stecke ich ungern in Schubladen, aber Wrestling-Matches und so unterteile ich dann sehr, sehr gerne. Und das war hier genauso, genauso wie du es gesagt hast. Ne? Auch am Anfang, dass dann, als es dann nach draußen geht, dass, dass Moxley auch direkt diese fiesen Aktionen rausholt. Dass er dann einen MJF mit dem Fischhook hier irgendwie ins Gesicht und die Finger reißen und dann auf die Guardrail crutscht und solche Sachen. Total gut, total gut. Und dann auch dieser Armbreaker, den er da äh, ja dann auf das Apron gesetzt hat. Boah, der war, er, der war mies. Der war so viel wo er mit dem Ellenbogen quasi drauf gelandet ist. Ne? Und dann auch so eine klassische Irish Rip, die er gezeigt hat, äh, also wo er sich da ein Moxley in die Ringecke überschlagen hat. Und wenn wir dann schon so im, im, im kleinen Hacken dieses Matches sind, die nächste Abteilung ist dann eigentlich diese Aktion, wo dann ein äh, ja, John Moxley hier draußen ist mit MJF. Und dann gibt es dieses ketterpult in den Ringpfosten. Und dann äh, beginnt äh, MJF zu bluten. Und das nicht nur ein bisschen, sondern wie ein Schwein. Oh ja. Und dieser Blick von Moxley dann in dem Augenblick. Ne, und da hast du gesehen, so, jetzt, jetzt sind wir auf einmal, durch diese eine Aktion, sind wir von diesem Wrestling-Match weg, was es vorher gewesen ist, und wir sind auf einmal in John Moxleys
1: Gefilden hier. Genau und so hat auch gedeutet, nach Motto Willkommen in meiner Welt.
0: Und, und, und das war es ja dann eben auch. Ne? dann dann äh, dann Klar hat diese Armverletzung hat dann auch immer wieder eine Rolle gespielt. Er konnte dann erstmal diesen Gotch Piledriver nicht zeigen. Dann gab es aber draußen einen Black Hole Slam. Und äh, ja, das, das, das ging halt immer hin und her. Und ich mochte die Art und Weise, wie wir eigentlich diesen Kontrast gehabt haben aus dem Moxley, der hier sich kloppen möchte gegen der MJF, der eigentlich immer hier wresteln möchte und immer an dem Arm dran bleibt. Das hat ja auch eine große Rolle gespielt, ne? ja, dass dann. Äh, der,
1: die Kommentatoren haben das auch super unterstrichen. Also ich finde, ja. die Kommentatoren haben das in dem Match wirklich äh, einen tollen Job abgeliefert, weil die haben dir als Zuschauer genau das vermittelt, was, warum machen die Leute das? Also warum machen die Wrestler das im Ring? Was ist deren Ziel? Äh, sehr gut fand ich auch so Kleinigkeiten wie Moxie will einen Suplex ansetzen mit dem linken Arm. Nee, geht nicht, macht mit dem rechten Arm. Es war eine schnelle Bewegung, eine Kleinigkeit ist vielleicht manchmal nicht aufgefallen aber das fand ich gut, er hat den Arm wirklich sehr gut gesellt. Ähm, ja. Und MGF hingegen, ja, der hatte dann das Problem, sobald Blut da war, hatte quasi Moxley auch immer mehr Spaß daran. Du hast heute gesehen, dass er immer öfters gegrinst hat und ähm, <lacht> ja, quasi Spaß dran gehabt hat, äh, von wegen ja, jetzt sind wir immer mehr in einem Ball drin, der auch immer intensiver wurde. Irgendwann gab es ja auch mal äh, dann, dass Moxley einfach MJF in die Stirn beißt und es äh, ihm egal war. Ähm, und auch dieses, soll man sagen, dieses ähm, Arrogante von MJF abstrafen. Das hattest du halt zum Beispiel, als beide äh, auf den Knien voneinander waren und MJF richtig wütend wurde, als er gesehen hat, dass Moxie gelächelt hat und dann beide sich halt immer die dieselben Moves verpasst haben. Also einmal einen Schlag, dann eine Ohrfeige, dann ein Elbow, dann eine Ohrfeigen-Serie beiden. Und das war halt einfach MJF, der komplett, ja, in seine Arroganz gestört, auch einfach nur noch wütend wurde, aber was halt Moxie in die Arme gespielt hat. Und der hatte dann immer mehr Spaß dran. Ich fand genau. das toll. Man
0: spielt aber nichts in die Arme, sondern in die Karten. Ja, in, in die Karten, Entschuldigung. Ich denke jetzt <lacht> an den Armen. Sind wir wieder beim Thema Sprichworte hier und geflügelte <lacht> Worte bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ähm, ich, ich fand das richtig gut, wie man das hier aufgebaut hat. Und das hat man ja dann auch noch hinterher weiter weiter ähm, aufgegriffen. Und das dann auch einen MJF ja noch zunehmend ähm, unfairer geworden ist. Und also auch dann Moxley stärker provoziert hat, den angespuckt. späteren Verlauf gab es dann ja auch ähm, die Art und Weise, wie dann MJF auch den Ref immer wieder ähm, benutzt hat. Also wo er dann einmal dazwischen ja. gezogen hat, ähm, dann erstmal mal den, den Eye-Gouge quasi hier, den Griff ins Gesicht, dann gab es noch mal den Sleeper-Hold, Ansatz und ein und einen, äh, MJF in der Panik zieht hier quasi einen, einen Ref äh, an sich ran und nutzt diesen Moment, um dann äh, Moxley einen ähm, Low-Blow zu verpassen und dann direkt noch der Schuss gegen Cody, nämlich mit dem Crossroads hinten dran. Also da war so viel Charakter drin, das fand ich richtig gut. Also, das, das ja, vor allem, du ich es
1: nachvollziehen. Du ja, hast absolut. als Zuschauer genau gemerkt, oh, MJF merkt Scheiße, äh, Entschuldigung, äh, ich komme komplett an meine Grenzen. Genau. Mit, mit normalen Mitteln schaffe ich es nicht mehr. Und deswegen muss er immer mehr und immer mehr zu fiesen Aktionen greifen, die halt auch nicht regelkonform sind. Und das erklärt dann auch das Finish umso mehr. Weil du einfach das Gefühl hast, ich kann ihn auf meine Art und Weise, wie ich es vorher geplant habe, nicht besiegen. Genau. Und es ist auch so, dass, dass ja ähm, Moxley
0: sich auch nicht so weit provozieren lässt, dass er einfach ähm, ja quasi alles vergisst und diesen Paradigm-Shift zeigt. Und dass er einfach disqualifiziert wird. Also MJF hat ja alles probiert, um ihn, er hat ihn angespuckt, Low Blow und ich weiß nicht was. Und trotzdem hat sich ein Moxley immer noch so im Griff gehabt, dass er immer, wenn er den Paradigm Shift angesetzt hat, noch gedacht hat, ah nee, darf ich ja nicht. ne? Also Und dann kommen wir zum Finish, weil das war ja dann sozusagen der ultimative, miese Trick, dann mit dem berüchtigten Ring, der ja schon für ordentlich Blutvergießen gesorgt hat. Dann Wardlow wirft ihm den zu, ähm, er fängt ihn nicht oder er fliegt an ihm vorbei, wie auch immer, und dann hebt er ihn auf. In dem Augenblick siehst du aber auch, wie der Ringrichter Wardlow quasi vom April runterscheuchen will. Und da gibt's diesen geilen Moment, wo, ja, super. wo MJF den Ring aufheben möchte. Und in dem Moment einfach nur merkst so scheiße. Und das sage ich jetzt ganz bewusst so, weil das war wirklich das, was du in seinen Augen gesehen hast. Und Moxley schnappt ihn sich und bricht natürlich eigentlich die Regel, aber weil es hinter dem Rücken des Ringrichters passiert ist, hat's niemand gesehen. Es gibt den Paradigm-Shift und dann ist das Ding gelaufen.
1: Das war super. Auch dieser Moment einfach, du siehst bei MJF diese Freude, ja, jetzt habe ich den Ring, guck nach vorne. Und dann sieht er in dieses grinsende Gesicht von Moxley nach Motto, jetzt habe ich dich und jetzt kannst du gerade nichts mehr machen, weil der Web ist abgelenkt wegen dir. Ja, D das genau. Ist, du hast den einen Fehler gemacht, ich habe den erkannt und jetzt bist du am Arsch. Ja, und das, das passte super, das passte halt auch zu der Story zuvor mit der Vertragsunterzeichnung, wo halt genau dasselbe ja eigentlich war. MJF wollte Moxley das Licht führen, illegalerweise halt irgendwas machen. Nee, Moxley war aber klug genug zu warten, hat das dann ausgenutzt, hat dann selber was reingetragen und hier im Match genau dasselbe Finish. Das war super.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Wir haben weiterhin den Champion John Moxley, der hier mit dem Paradigm Shift gewinnt. Aber wird wird noch das jetzt, Genau. Aber wird das jetzt eine Konsequenz haben? Weil es ist ja eigentlich so, dass er ja hier nicht
1: regelkonform gewonnen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es noch äh nicht zu Ende ist und dass halt jetzt noch mal der Anwalt von MJF vielleicht äh, <lacht> irgendwie ins Spiel kommt und es dann irgendwie bei denen kann ich mir halt wirklich auch vorstellen, so eine Cage äh, äh, ja, Competition einfach. Irgendwas irgendwas im, im Käfigring oder irgendwas Abgesperrtes oder so. Warum denn nicht? Oder irgendwas, wo dann Moxie sagt, wegen okay, du kriegst noch ein einziges Match, aber dann unter meinen Regeln. Also ich, ich würde mich freuen, wenn die Fehde weitergeht, weil die verdammt gut ist und ich finde, die ist auch noch
0: nicht zu Ende erzählt. Das ist halt das Ding. Also das sehe ich nämlich auch so. Ich sehe noch nicht, dass hier das Ende wäre, sondern ganz im Gegenteil, das ist eher so der erste Peak gewesen innerhalb dieser ähm, Erzählung. Und auch das Gesicht von einem Moxley ist ja wohl super geil gewesen. Ich musste so lachen, als er dann da in die Kamera geguckt hat. So, äh, ne, was soll ich machen? Ich konnte ja. nichts dafür.
1: <lacht> ich konnte nicht widerstehen.
0: Ja, genau. Ne, was, so, so bin ich halt. ne? Ich habe nichts gemacht. So ein bisschen wie Bart Simpson. Nee, ich fand das Match super. Also das hat mir richtig Spaß gemacht und ich hab, ich hab immer dann diesen Moment, wenn ich Wrestling schaue und ich merke, dass ich in so einem Match drin bin, dann bin ich halt wie in so einer kleinen Blase. Ich bin da wirklich in meiner Wrestling-Bubble und dann dann kriegst du mich auch da nicht mehr so schnell raus, sondern dann, dann hänge ich wirklich davor und das macht für mich immer ein großes Match aus und das hatte ich überraschenderweise bei diesem Match, bei dem Main Event noch ein bisschen stärker als beim Tag-Team-Match. Und das kann ich dir gar nicht genau sagen, warum. V vielleicht, weil, weil die Story ein bisschen einfacher gewesen ist oder wie auch immer, aber ähm wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein Match des Abends, dann wäre es der Main Event, gefolgt von dem Tag-Team-Match.
1: Und ich könnte es zum Beispiel nicht sagen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was die geschafft haben, was ich als Kompliment äh, in dem Fall raushaue, dass sowohl das Tag-Team-Match als auch der Main Event äh, so waren, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Also ich bin halt zum einen äh, zufrieden vom Fernseher, hab halt gedacht, ey, schöner Abschluss. Aber andererseits dann direkt danach kommt ist der Bildschirm aus so oh Mist, ich möchte aber schon wissen, wie es jetzt weitergeht. Und das finde ich halt sehr gut, weil es wurden halt einfach Sachen gestreut, die mir sehr gefallen und der Main Event war richtig gut. Ich finde auch, das war eines der besten Moxie-Matches bei AEW. Da war ein sehr, sehr guter Flow drin und äh, wenn ich zwischenzeitlich musste mal daran zurückdenken, so oh, bei WWE, wie langweilig ich Embos fand <lacht> und äh, jetzt in dem Match einfach so, wie gut mir der Charakter gefällt. Dabei wrestled er ja genauso und von der Art her genauso, was mich eigentlich vorstört aber irgendwie ist es halt doch anders, dadurch, dass halt jetzt Story-Hintergrund äh, dabei ist und halt mehr Charakter. Hat mir, hat mir super gefallen. Also ich, wenn mich einer fragt, was welches Match muss ich gucken, sage ich äh, zwei. Äh, und zwar Moxley im MJF und FDR gegen Omega und Page, weil die beiden waren richtig, richtig gut.
0: Ja, die haben mir auch super gut gefallen. Und da müssen wir jetzt auch zu unserer abschließenden Bananenwertung hier kommen, weil das ist ja nun vielleicht auch nicht der Event gewesen, den wir uns davon versprochen haben. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube, wir unsere Erwartungen äh, aufgrund des Aufbaus und aufgrund des Drumherums und der Stories, die waren glaube ich viel viel höher als das, was wir hier bekommen haben. Also, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was du jetzt hier für eine Bananenwertung gibst.
1: Ja, schwierig. Also Kai hat mich auch vorhin gefragt, äh, als ich durch war, war die erste Frage und ist er so gut geworden, wie du dir erhofft hast, weil die Erwartungen waren da so hoch, die Stories waren so toll. Und ich habe da noch zurückgeschrieben, nee, äh, es, es war okay, es gab gute Sachen, es gab <lacht> leider auch echte Lowlights und vor allen Dingen das Gefühl, dass mit dem Potenzial, was man aufgebaut hatte, man es einfach nicht genutzt hat. Und gerade die Battle Royale war für mich absolutes Lowlight. Äh, das mit Hardy-Match war halt der Unfall, das kann passieren, aber es war halt einfach auch blöde, dass Frauen. Titelmatch schwierig. Ich sag's einfach so. Ich fand wirklich die zweite Pay-per-View-Hälfte richtig gut. Ab dem Eight-Man Tag Team Match fand ich alle Matches hatte ich richtig Spaß. Das war richtig cooles, was irgendwie ich, es mag. Insgesamt Bananenwertung. Ich hätte gedacht vorher bei der Preview so, oh, das ist so ein Kandidat, der könnte es echt auf 7 plus Richtung 8 schaffen. Jetzt würde ich eher sagen 5 Und wenn ich ganz freundlich bin, nur die zweite Hälfte sehe, würde ich sagen sechs. Ich bin
0: da in der Region auch. Also jetzt, also ich, ich habe jetzt ja die ganzen Reviews jetzt quasi durchgemacht und ähm, ich bin bei fünfeinhalb, weil weil es weil hier gleich zwei Matches auf der Card gegeben hat, die mich wirklich äh, abgeholt haben und auch noch ähm, noch mehrere andere Matches, die ähm, mir gut gefallen haben. Also auch das Tag Team Match hat mir gut gefallen ähm, und äh, ja, auch, auch das das Drumherum. Ich fand auch das Damen-Match äh, sehr gut. Und äh, auch das andere tag Deswegen gebe ich da eine 5,5. Bin aber auch bei den Schwächen komplett, bei dem, was du gesagt hast. Ne? also Da waren auch wirklich ein paar Sachen dabei, die brauche ich gar nicht. Ähm, deswegen bin ich da mit viel wollen, wollen bei einer 5,5. Maximal eine 5 irgendwo. Oder minimal als eine 5, sagen wir mal so. Ähm, es war nicht der absolute Reißer, muss man sagen. Es war ein guter Event. Für meinen Geschmack aber auch ein bisschen zu lang. Das ja. muss ich auch mal ganz klar dazu sagen. Also knapp vier Stunden. Ähm, ist ich glaube, das schon aber auch
1: noch mal mit rein. Weil wenn du Bitte? halt diese beiden Ja, wenn ja. du die beiden kickoff show matches rausnimmst, ich glaube, dann ist das auch beim Angucken ein bisschen anders noch mal. Ja,
0: wobei das äh, Es hat ja ohne die kickoff off show matches waren es ja schon vier Stunden. Mit Kick-Off
1: waren es ja, ja fünf Stunden. Ja, eben, aber das ist dann noch mal zu viel. Also Insgesamt packst du das ganze Ding äh, und äh, Nimmst vielleicht mal einen Mensch noch raus, äh, in, in dreieinhalb Stunden oder in drei Stunden. Ja. Ich glaube, dann wird man sagen, ey, das war ein guter Paper-View, aber so war es einfach bei manchen teilen, wo du immer dachtest, so, ja, hier zwei Minuten weniger, da zwei Minuten weniger und dann wäre alles irgendwie cooler gewesen.
0: Ja, und natürlich dann auch die unglücklichen Umstände, ne? Also, dass eine Matt Seidel da quasi seinen großen Spot verbotscht und dass ein äh, Matt Hardy sich da fast umbringt. Das muss alles nicht sein und das dämpft natürlich dann auch so ein bisschen die Euphorie auf das Match und so, also, oder auf den gesamten Event. Deswegen ist es alles ein bisschen schwierig gewesen. Also ich bin dabei bei 5,5, bei einfach um zu sagen, ich fand es besser insgesamt als als Payback und den Summerslam, aber es war bei weitem nicht das, was man sich hier davon versprochen hat, muss ich auch ganz klar äh, so sagen und ähm, das war trotzdem in der Gänze, waren da, war da einiges dabei, was ich äh, was ich sehr gemocht habe. Es war auch genauso sehr vieles dabei, was ich eben also nicht ganz so vieles, aber war einiges dabei, was ich überhaupt nicht gemacht habe, muss ich ganz klar so sagen. So, damit sind wir durch, oder? Äh, ja. So, sind wir durch und ähm, wir es geschafft. ja, wir, wir sind durch. <lacht> Kurz vor fünf Uhr nachmittags hier. Ähm, hier natürlich dann noch der Hinweis, ne? am, am kommenden Wochenende gibt es dann den nächsten Wochenend-Podcast, da sprechen wir dann über Invasionen und das wird auch ein spannendes Thema sein, dann quatsche ich hier mit dem Shaggy und mit dem David zusammen und äh, ja, wer dann noch ein bisschen mehr von uns hören möchte, da gibt es dann in der kommenden Woche natürlich zum einen das Watch-Along One-Night-Stand, auch das habe ich ja schon eingangs angekündigt, gibt es dann kostenlos auf YouTube, auf Patreon und auf Steady und äh, wer uns da unterstützen möchte natürlich und noch viel, viel mehr Podcasts haben möchte, der darf natürlich gerne dort auch vorbeischauen, ähm, gerade auch Steady haben wir jetzt die Jahresmitgliedschaften, also wenn ihr uns besonders äh, unterstützen möchtet und uns auch da so ein bisschen ja, Sicherheit geben möchtet, Planungssicherheit, der kann da gerne zuschlagen, das hilft uns dann sehr, das haben jetzt schon einige gemacht, schöne Grüße an äh, die ganz besonders und auch an an alle anderen, die uns da supporten, ohne euch wäre das hier nicht möglich, was wir hier machen, muss man auch ganz klar so sagen, weil so viel raushauen könnten wir da nicht, ähm, Deswegen schaut da gern vorbei, patreon.com slash headlock.de, steadyhq.com slash headlock.de und wenn ihr mögt, hinterlasst uns natürlich auch gerne bei iTunes oder auch bei Podcast, Erdeckt, da gibt es inzwischen auch gern auch eine wunderbare Bewertung und nur wunderbare Bewertung, bitte schön, sonst komme ich bei euch vorbei und dann, weil es <lacht> da gibt keine Mimosa. Genau, gibt es keinen Mimosa, genau. <lacht> genau das, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm wir hören uns am nächsten Wochenende dann hier wieder zum nächsten Wochenend-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit unserer Review bei äh, Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und der Review zu All Out. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.